0: L'été est parti se recoucher, il ne s'était pas vraiment réveillé Le grand jour a sonné, pas la peine de râler, c'est bien l'heure de la rentrée Celle-ci va être colorée, on va bien s'amuser Que vos écouteurs soient bien positionnés, la musique va commencer Laissez-vous aller, l'émission est lancée Dans Du Cinéma au Top, le podcast qui vous est proposé par l'équipe de Le Pitch était presque parfait. Comment passer du cinéma au top C'est simple. Il suffit d'avoir une chanson qui marque et se démarque. On a toutes et tous un tube dans la tête, une bande originale tulle dans notre playlist et tout ça à cause d'un film. Encore un bon prétexte pour parler de cinéma, me direz-vous, et vous avez raison. Et pour cette mission, je me suis entouré des meilleurs. J'ai choisi celui qui n'a plus peur de la gomina et autres lacs à cheveux depuis la maternelle, Mister E. J'ai choisi de faire appel à l'as du volant, la déglingo de la boîte auto, Midissa viendra peindre notre vie en pink. Allez, c'est parti, musique DJ Salut Mr. E Est-ce que tu as mis ton plus beau blue jeans pour cette grande rentrée des classes ah
1: bah écoute, C'est la fin des nuits d'été, alors il faut rentrer, c'est terrible. Oui, on y va. Tu m'en diras Attends,
0: euh, tu sais que j'ai nourri mon cuir pour l'occasion
1: <rire> Dis-moi
0: en plus, dis-moi plus. <rire> bon, vous l'avez compris, c'est la rentrée et nous allons parler d'un film qui se passe à l'école. Et nous sommes en 1978 pour la rentrée des classes, qui se fait au lycée Rydell, Mais lui, la rentrée se fait en 1958. Mystery, euh, dis-nous quelle a été ta première expérience sur ce film
1: Diffusion sur la 5 et euh, l'intégralité euh, des adultes euh, de ma famille... Euh... J'étais dans une famille étendue à l'époque, m'ont tous collé devant la télé en disant Tu regardes Grise, c'est le meilleur film du monde Ok. Et donc je sais pas, on devait être en 86, comme ça
0: Quelque chose comme ça ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Bah, je pense qu'on était devant la même télé le même soir. Hein. <rire> <rire> bon, il n'y avait pas encore la soirée, tu sais, Grise 1, Grise 2, ça c'est M6 qui a plutôt emmené ce truc-là. Tu sais, t'as ta première partie sur Grise et t'as la deuxième partie où en fait on on sort le petit frère, tu sais, un peu bossu, là, on ne sort qu'en deuxième partie de soirée. Bah, bossu avec... Quand ta boss s'appelle Michel Pfeiffer, ça va, tu vois, mais quand même... Je n'ai pas d'avis sur Grise 2, je ne l'ai pas vu. Vrai, tu sais, tu l'as pas vu Non. Bah, moi, je l'ai vu qu'une seule fois, parce qu'à un moment, je me suis dit, attends, tu peux pas passer ton temps à regarder Grise 1 et pas regarder Grise 2, donc j'ai fini par euh, commettre le péché, et eh bien c'était nul, <rire> c'est pas bien. C'est bon, pas bien. En zapant, un soir, je suis tombé sur un, un saut à moto, je crois. Mais je crois qu'il y a un truc comme ça qui remplace la course en voiture, tu sais, de... Et j'ai de... vu le truc, j'ai fait, ah, mais, ah ouais, j'ai bien fait de jamais regarder. Bah, pour faire simple, ils inversent les rôles. C'est-à-dire que ouais. c'est elle, la bad girl, et le mec est le gentil garçon, quoi. Et euh, voilà, c'est à peu près le seul, la seule idée du scénar, c'est ça, quoi. On coupe au montage, de toute façon, ça ne mérite pas. Non, ça ne mérite pas. Bon, <rire> moi, j'ai une confession à faire. J'étais au collège, donc je devais avoir, je sais pas, 12-13 ans. Euh, et bien sûr, il y avait euh, bah, cette fille, tu vois. Bah, bah, ah. Un peu comme celle de Bref, mais pas, pas tout à fait la même. Bah, toujours est-il que j'ai découvert à l'une des booms du collège qu'elle était fan de grise. Moi, j'aimais bien ce film aussi, hein, évidemment. Quelques temps après, j'ai été la voir en lui disant « Ma cassette de grise est morte. Est-ce que tu me prêterais la tienne wow, ?» Waouh Classe Alors, oh le, oh le... La, la mienne avait mi miraculeusement rendu l'âme, tu vois, c'était pas de ma faute. <rire> bon, en tout cas, c'était rien de bien fin, on est d'accord hein moi qui pensais que tu sais j'avais été plutôt malin tu vois dans ma façon d'aborder le truc je pense que je suis arrivé avec des sabots mais genre gigantesques et pourtant j'avais l'impression d'être Machiavel bon bref ceci étant ça a une place particulière dans ma filmographie parce que c'est idéal quand t'aimes et la guimauve et le fantasme d'avoir pu avoir à un moment dans ta vie une banane toi tu sais de quoi je parle ah oui parce que nous la gomina on connaît pas ah, c'est évidence. <rire> voilà. Donc pour le coup, moi voir des mecs avec des belles coupes de cheveux et machin et, et je sais pas, il y a un truc en fait qui me plaît dans ce film, même si je sais que c'est euh, assez bah, bidon en fait, <rire> tout est faux et machin, mais ça Alors, marche.
1: Ça fonctionne. Euh, c'est pas bidon. Pour moi, Grise, c'est le Corbusier des films euh, comédie musicale nostalgique. C'est le, c'est extrêmement bien fait, c'est parfait, c'est impeccable, c'est pastel, c'est enlevé, etc. Et toutes les autres copies ensuite, c'est que des copies de copies. De... Et comme le corbusier, ça donne de la merde à la fin. <rire> ça nous
0: donne... Ah, euh, oh, c'est pas bien. Bon, en tout cas, moi, je peux te dire un truc, c'est qu'heureusement qu'elle n'était pas fan de Cats ou de simple flic. Tu vois, ça aurait été plus compliqué de, de faire mûrir la midinette qui était en moi euh, de cette manière-là. Mais bon. bon, en tout cas, c'est un film doux et doudou, me concernant. Sucré, mielleux, fantasmagorique, la totale. C'est-à-dire, je, je... Et voilà. Donc, euh, et je confirme, je pense la 5 pour la première vision euh, du film. Le film en lui-même, techniquement,
1: les chorégraphies sont super, la photo est impeccable, euh, c'est en rythmé, c'est enlevé. Les scènes, euh, les scènettes, les scènes sont hyper inventives, euh, adaptées de la comédie musicale mais hyper inventives. Euh, les deux interprètes principaux sont au top.
0: T'as envie d'être l'un, t'as envie d'être avec l'autre, ouais, Je veux dire, le duo fonctionne, l'alchimie marche. T'as envie d'être avec eux. Les c'est des bad boys, mais c'est des bad boys sympas, quoi. C'est pas les
1: rôles secondaires des jeunes sont super. Des jeunes Les rôles... Bah, tous les adolescents,
0: quoi. Bah, des, 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 des vieux qui jouent des jeunes, quoi. Oui. Oui, OK. Ça, ça commence. Bah oui, le syndrome <rire> de Beverly Hills. Exactement. Ah, donc, mais de, de, de tout le temps.
1: L'équipe d'encadrement, quand, avec le temps, j'ai découvert que c'était des monstres, quoi. Le coach, c'est Sid César, c'est le mec qui a inventé l'humour aux états unis quasiment. Un truc énorme. Bah, c'est surtout et avant tout euh, des chansons... Euh, bah, on va dire huit chansons
0: qui sont tout au top. Ouais, pour le coup, non, non, mais la BO et on sait qu'on a un programme, on est censé choisir un titre qui va parler du tout, mais là, pour le coup, il n'y a pas besoin en fait. On parle de la BO au complet, alors même même si on peut isoler un titre ou un autre, on va on va en parler de manière un peu isolée. Mais euh, sur le principe, c'est la BO qui fonctionne. Et c'est la bio qui a cartonné, c'est la comédie musicale qui fait que les gens viennent et reviennent dessus. Et même le montage, en fait, techniquement, le film, il est propre, il est très efficace, il a été réfléchi pour fonctionner, même si, à l'époque de la réalisation du film, ils ne savent pas qu'ils vont faire un carton au point où ils ont été, en fait.
1: La comédie musicale a bien marché, tu tentes, quoi Alors, après que ça devienne ce carton absolu
0: et total, c'est, oui, évidemment, c'est impossible de l'imaginer. On va revenir en détail sur tous ces sujets, on va commencer par le est-ce que tu veux tenter le pitch, mystérieux Danny et
1: Sandy se rencontrent sur la plage abandonnée. Durant un été, ils tombent amoureux, ils vont se quitter. Elle est australienne, il est américain. Ils pensent euh, ne plus jamais se revoir. Et euh, le jour de la rentrée, bam Sandy débarque aux états unis exactement dans le bon lycée. C'est fou Est-ce que leur amour qui s'était épanoui à l'abri des regards pourra-t-il euh, perdurer devant tout le monde Grande question.
0: Ça, c'est la grande question. Alors, il faut quand même savoir un truc, c'est que ce lycée, comme on dit, « Eat me, baby, one more time », puisque c'est là-bas qu'ils ont tourné le clip de Britney Spears. Influence, influence Ben non, mais évidemment. Donc, le pitch officiel. À la fin des vacances d'été, les amoureux Danny Zuko et Sandy Olson, une Australienne de bonne famille, doivent se séparer. À son retour au lycée Rydell, le jeune homme retrouve sa bande, les T-Birds. Blouson de cuir et cheveux gominés. Les parents de Sandy ayant décidé de s'installer aux états unis la demoiselle intègre la même école. C'est un résumé d'avoir à lire. Parfait Le pitch improbable Le pitch, oui. ah, c'est bah, un pitch, donc oui, mais... Au départ, elle n'est pas australienne. Elle bah, est australienne non. parce que c'est Olivia Newton-John et qu'il fallait camoufler le fait qu'elle a un accent australien. Mais sinon, elle est américaine, donc le, le scénario marche mieux si elle est américaine, quand même. Ouais,
1: ouais, ouais. Bah, là, parce que
0: l'australienne est... qui arrive pile-poil au bon endroit dans le bon bahut, voilà, mais bon... Mais. Ça peut être... Euh... De toute façon, dans la comédie
1: musicale, elle vient d'un autre patelin. Donc, passe, hein, le destin. pas. ou
0: nous passe. C'est le destin qui les a réunis. Ben oui. Donc, Gris, c'est une comédie musicale de Jim Jacob et de Warren Kazek, qui a été créée en 1971 dans un tout petit théâtre de Chicago. Genre un tout petit théâtre de Chicago. Ben oui. Une cage à poules, quoi. Je vois, à peu près. Les mecs avaient juste envie de, de, de faire... Ils aimaient le doo-wop, tous les deux. Et ils voulaient revivre ce délire. Tu sais, ils avaient juste l'envie de, de cette espèce d'histoire d'amour avec des avec des vrais mauvais garçons. Et ils ont rencontré une troupe de théâtre. Et cette troupe leur a dit bah écoutez, ce serait pas mal si vous faisiez un truc, euh, bah déjà en comédie musicale, ça marcherait mieux. Et en fait, petit à petit, les mecs ont commencé à créer ce, ce, ce concept. Mais à la base, c'est pas le film. C'est-à-dire que le film, il est très gentil par rapport. Au à la comédie musicale d'origine et c'est d'ailleurs pour ça que les producteurs du film les ont un peu écartés au fur et à mesure parce qu'évidemment les auteurs principaux du livret et de l'histoire avaient envie que ça corresponde à leur projet.
1: Alors moi je pense que ça, ça a déjà été euh, je n'ai pas de certitude hein, mais je pense que ça a déjà été expurgé quand ça a été monté, euh, ça a été monté à Broadway. En fait ils sont off-Broadway mais ils se démerdent parce qu'ils signent à tout le monde des contrats on-Broadway et donc ça les rend euh, éligibles au Tony Award de, de cette année-là donc
0: c'est déjà... C'est déjà nettoyé. Et potentiellement, ça peut rejoindre l'idée, puisqu'en fait, John Travolta avait travaillé dans la comédie musicale à l'époque. Il avait joué un petit rôle, parce qu'il n'avait pas du tout joué Danizuko hein, dans, dans la pièce. Il, il avait joué le rôle de Dudi, je crois, ou un truc comme ça, donc et le, le petit jeune, tu sais, troisième euh, larron ou le quatrième larron en fait euh, du groupe. Et, euh, et on retrouve aussi dans le casting de la comédie musicale un certain Richard Gere. Ça te parle ça
1: important. Celui qui crée le rôle de Danny Zuko à Broadway, c'est Barry Botswick. Barry Botswick, pour les, les moyens vieux, c'est le maire de Spin City. Et pour les vieux vieux, c'est le le personnage de Benet dont on m'échappe, Rocky Horror Picture Show. Ok. La connexion est faite. Ça y est, j'ai enfin parlé du Rocky Horror Picture Show.
0: Je te rappelle que normalement cette émission sert à ça, donc tu pourrais t'en sortir hein, à l'occasion. Faut, faut bon, On va arrêter de parler de comédie musicale pendant quelques tours peut-être, parce qu'on a... Quand même fait. Justement, à la différence de euh, la petite boutique des horreurs, on a aussi un passage Broadway-cinéma. Mais sauf que la petite boutique, il y avait déjà eu un film. Donc euh, l'avantage, c'est qu'on ne fait pas tout à fait la même émission. Mmh. Mais c'est vrai que bon, ça se ressemble un petit peu. Donc euh, Alan Kerr, donc le, le producteur, va voir le show en 78. Il sort qu'il est, il est persuadé en sortant qu'il faut faire un film de ce truc. Et donc il va acheter les droits pour 200 000 dollars. Belle affaire. Tu sais pourquoi ça marche? Tu sais pourquoi ils veulent le faire Non. Parce que quand
1: les gars créent euh, la comédie musicale, on doit être quoi En 70, 70, 71 Donc on est 20 ans en arrière. La nostalgie des années 50-60 commence. Et juste derrière, t'as un, un mec qui, répondant au pari de son pote producteur Francis Ford Coppola, réalise American
0: Graffiti, qui cartonne. Attends, 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 attends. attends mais il me, semble, il me semble quand même qu'il y, y a un lien, non parce que Randall Kleiser, donc le réalisateur de Grise, avait un colloque à l'université. Est-ce que tu sais comment il s'appelait ouais. Un George, peut-être, non Un George, ouais. Un un George. George. Bah non, il avait deux prénoms, non Il s'appelait pas George Lucas Peut-être. C'est ça, je crois. Que, bah, donc, en fait, c'était son colloque à l'université.
1: American Graffiti cartonne. Ils cartonnent tellement qu'ils font Happy Days. Et oui. Happy Days, euh, la mine la télé euh, américaine et...
0: Tout le monde veut les années 60. Et d'ailleurs, ce n'est pas Henri Winkler qui avait passé le casting, qui a refusé en fait, le rôle de Danny Zuko en disant ⁇ si je fais ça, je vais me faire coincer dans les années 50 <rire> et je n'en sortirai plus jamais ⁇ Donc c'est Fonzie, en fait, le, le, le personnage princip... un des personnages principaux d'Happy Happy Days, qui donc, a passé aussi les auditions, en tout cas a été contacté pour jouer Danny Zuko et l'a refusé. Donc, et Gris, est un... il a bien
1: ouais, Gris est un succès à Broadway, euh, tout le monde est en mode Happy Days, donc il n'y a, de... a pas de doute. Au moins, tu es sûr
0: de rentrer dans tes frais. Oui, je pense que tu t'en sors. Tu t'en sors. Après, euh, de là à dire que ça fait un carton euh, monumental et que c'est euh, un film mythique, je sais pas. Mais toujours est-il que oui, tu sens que bon, tu ne vas pas pouvoir perdre beaucoup d'argent. Donc, au-dessus d'Alan il y a un autre producteur, donc, qui est celui qui a l'argent, hein, qui lui dit écoute, ok, vas-y, on va te donner quelques ronds, tu vas faire ta petite histoire, c'est super. Donc, en fait, il arrive à avoir un budget de 6 millions de dollars pour faire le film. Ce qui n'est pas. Euh, pas colossal, surtout quand tu vas te chercher John Travolta qui sort de la fièvre du samedi soir et qui est donc devenu une star en, en un ah film, bah... et que tu vas chercher Olivia Newton-John qui est déjà une star de la musique country. Pour
1: nos plus jeunes auditeurs, c'est la c'est la version euh, années 70-80 de Taylor Swift. On peut dire ça
0: Ouais. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Donc, elle qui dit, en fait, j'ai déjà eu vaguement des expériences ciné ça s'est pas très, très bien passé, donc elle demande à passer des, des essais vidéo pour pouvoir voir ce qu'elle donne à l'image. Elle se trouve dégueulasse, mais elle y va quand même. Et en plus, elle impose le fait de venir avec son propre compositeur pour ses morceaux à elle. Ah oui. Et donc, on, on va en reparler après, parce qu'on va rentrer dans le détail de, de ce sujet. Peu importe, on est content. Hein. Donc, les occasions sont rares. On est jeune qu'une seule fois. Alors, quand la sonne à ta porte, il ne faut surtout pas la laisser filer alors il est temps de prendre les choses en main et de se lancer dans la bande-annonce de Grise. »
2: Paramount vous invite au 20e anniversaire du
3: plus
4: grand film musical de tous les temps.
0: Un suçon de Keniki vous garantit que la marchandise est en bon état de fonctionnement. Cet été,
2: prenez rendez-vous, amenez une amie et revivez la magie qui a tout déclenché. <rire> Travolta. Ça n'a
4: pas l'air d'aller fort, Danny. Hé, hey, bouffe ta glace, Riz. Avec joie, mon cher. Olivia Newton-John.
2: Rembois tes salades, ben... Grease. Danny, est-ce la fin Non, bien sûr que non. Ça n'est que le commencement.
0: Présentation du film titre original grease brillante brillantine c'est le titre québécois c'est ça mais c'est bien sérieusement c'est vraiment le titre ouais. québécois ah, c'est euh, brillantine, ouais. oh, oui. en espagne en espagne attends je crois que c'est au mexique où ça a cartonné en fait ils ont traduit le titre par vaselina je crois <rire> un truc comme ça <rire> pour ouais. être plus plus proche de la version originale du livret c'était beaucoup plus euh, pas etc. Année de sortie 1978 durée 110 minutes réalisateur, donc Randall Kleiser. Euh, scénario Bronte Woodward et Alan Kerr, donc le producteur, à partir de la comédie musicale de Jim Jacobs, Edouard Warren Kazet, Décor Philip M. Jeffries, costume Albert Wolski, photographie Bill Butler. Et on va en parler de lui parce que lui, on, bah, on va <rire> en parler. Montage John F. Burnett, musique, donc Jacobs Kazet Et ensuite, dans la version... Euh, Livret du film. On a Barry Gibb qui, chante, qui a écrit la chanson euh, Grease, qui est chantée par Frankie Valli euh, et les Four Seasons. Non, et, non, Frankie Valli tout seul. Tout seul, seul. D'accord. Donc, Frankie Valli tout seul. Et il y a John Farrar qui va participer donc, aux chansons de Olivia Newton-John, comme on a déjà évoqué le sujet. Au casting on retrouve John Travolta dans le rôle de Danny Zuko, Olivia Newton-John dans le rôle de Sandy, Stockard Channing dans le rôle de Betty Rizzo, Jeff Conaway dans le rôle de Kenny Key, qu on, qu on donc, euh, alors Betty Rizzo, Stockard Channing qu'on va retrouver dans L'une de fiel, dans Extravagance et dans À la Maison Blanche. J'ai noté ça en gros si on doit prendre deux, trois, deux, trois dates à autre chose. Six degrés de séparation. Oui, j'avais noté ça. Six avec Will Smith, séparation. on est d'accord que c'est le film avec Will Smith. Ouais. Son premier long métrage. Ouais. Qui est très bien d'ailleurs avec euh...
1: Donald Sutherland et Stockard Channing qui jouent les... Joue les...
0: les dupés on va dire on vous conseille bah, moi je vous conseille ce film il est très méconnu est... De, de Will Smith mais euh, vraiment je le recommande bah c'est une super pièce
1: c et le film avec Will Smith c'est une bonne adaptation parce que c'est le premier de Will et il a pas les pouvoirs
0: donc il fait ce qu'on lui dit <rire> c'est ça après ça a vite changé parce que le suivant c'est Bad Boys quasiment et ça dérape voilà. déjà quasi direct euh, donc Jeff Conaway on l'a vu dans Peter et Elliot le Dragon on l'a vu dans Elvira et ça je trouve ça drôle <rire> ensuite il y a Barry Pearl qui joue Doody Michael Tucci qui joue Sony, Kelly Ward qui joue Patsy Didi Cohn qui joue Frenchy et qu'on a vu dans le casting de Gris 2 et c'est la seule à avoir re-signé pour Grise 2 donc, elle revient au BAU en disant qu'elle est partie en école de, de coiffure et qu'elle revient euh, bah, en école esthétique. Et elle revient au lycée Rydell Donc, c'est pour ça qu'elle est là. Et elle a surtout joué dans le dessin animé « The fans and the Happy Days Gang ». Donc, elle joue une voix dedans. <rire> donc, on retrouve l'histoire de Happy Days. Et donc, au casting, on retrouve un, un petit jeune, un tout petit jeune. Donc, le personnage s'appelle Tom Shizung. C'est le sportif avec qui Sandy sort pendant le film. Tu vois de qui je parle Ouais. Mais il s'agit en réalité du comédien qui s'appelle Lorenzo Lamas. -da -da. Le rebelle. On avait déjà parlé d'un de... autre personnage du rebelle. Ça revient. Qu'est-ce que c'est bon bandes... mais C'est normal, tout est, tout est lié, c'est le principe. C'était à l'époque de Permis de Tuer, je crois. ouais En fait, Bobby Sixkiller joue dans Permis de Tuer. Lorenzo Lamas, il est vraiment tout début de carrière. Et il raconte qu'en fait, il était avant le film, fan absolu d'Olivia Newton-John. Et donc, il écoutait tous ses albums. Il avait monté un petit groupe avec des potes et il reprenait tous les albums d'Olivier Newton-John, notamment. Et donc, quand il s'est retrouvé sur le truc, c'était genre le, le dream job. C'est-à-dire, il joue dans un film. Il a un rôle parce qu'il est quand même là régulièrement, en tout cas à l'image. Et il se retrouve avec son idole, tu sais. Et, et il raconte qu'une fois, il a été frappé à la caravane pour lui parler. Oh oh oh. C'est la, la sœur d'Olivia Newton-John qui a ouvert la porte et qui lui dit « Oui, qu qu'est-ce qu que je peux faire pour toi ?» Et il dit je voudrais parler à Olivia. Elle dit bah elle est, elle est occupée. Tu veux que je lui dise quelque chose et, et, et il savait plus où se foutre. Et il dit euh, demandez-lui si si elle veut un café. <rire> Donc l'acteur ayant compris l'affaire, tu vois, a fini par aller demander à Olivia si elle avait besoin d'un café. Elle a dit non, Donc poliment, elle, elle a refusé. Mais bon, tu sens, tu sens la, bah, il me rappelle moi ce garçon, tu vois. Bah oui, exactement. Bon. <rire> avec, avec nos gros sabots. Donc maintenant, nous allons parler de Randall Kleiser. Donc j'ai noté euh, l'enfant bulle. Téléfilm Avec John Travolta en
1: 1976. Oh oui, c'est vrai. Ce que c'est
0: Ah bah oui, oui, oui je, je me souviens bien, oui. Ensuite, dans ses faits d'armes, Le Lagon Bleu, 1980, avec Brooke Shields et Christopher Atkins. Parfait. Parfait. 88, Big Top Peewee, avec <rire> Peewee Herman, évidemment. Moins bien. Moins bien. 1991, pour Disney Touchdown, euh, Cro-Blanc, avec Ethan Hawke, dans le rôle principal. Un jeune Ethan Hawke. C'était pas mal, ça. J'avais bien aimé. C'était pas mal. Après, ça dérape un peu. Mais je pense que le mec n'a plus besoin vraiment d'argent. <rire> il continue chez Disney. Il fait Chéri, j'ai agrandi le bébé. quelle seconde de la trilogie. Donc, lui, il n'a pas fait le dernier. Hein. donc C'est moins sale. Mais c'est quand même pas terrible. Mais c'est lui qui a fait l'attraction. Le court-métrage de l'attraction, Chéri, j'ai rétréci le public. Ah, oui. Puis après, il a tourné dans des séries, genre euh, starky Hutch. Un peu comme tout le monde, c'est dans cette période, quoi.
1: Attends, mais il, il a surtout enfin... Je pense que tu ne l'as pas fait, parce que sinon, tu en parlerais. Tu n'as pas euh, fait quoi, l'attraction Non, le vol du navigateur. Film Disney d'un petit garçon qui voyage dans le futur. C'était... enfin, voilà. Moi, c'est un, un de mes, mes, mes doudous. Ça date de quand euh, 80... Je sais pas, j'ai dû le voir en 86, 88, quelque chose comme ça. OK. Tout petit film. Disney+, ou pas en ce moment ah oh bah, il y a intérêt. C'est une bonne
0: idée, tiens. Parce qu'en fait, pour le coup, je suis en train de me faire des films que je ne connaissais pas. Bon, j'ai vu Le Trou noir et ce genre de trucs que je n'avais pas vu chez Disney. D'autres que je n'avais pas vu depuis très longtemps, genre un milieu sous les mers et tout ça. Donc, pour le coup, Disney+, plus c'est un catalogue de vieux trucs que je n'avais pas revus, donc j'en profite. Mais euh, non, je n'ai pas vu ça. C'est okay. bien que tu... Alors,
1: c'est une digression qu'on fait, mais en fait, Grise, c'est le début de l'esthétique euh, Disney.
0: Ah, tu non, veux non. dire... Attends, 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 mais... Non, ce, non, que tu es en train... ce que tu es en train de dire, c'est que Grise. Et en fait, les High School Musical... Ah bah où des quand, je 80, parle, quand je parle du Corbusier, c'est ça. Hein, et les les mm -hmm. copies pourries, mm -hmm. c'est... Euh, bah, tu vas voir, j'ai une intro là-dessus. Ah, okay. <rire> Après. Allez, on passe à Bill Butler. Et là, le directeur de la photo, je te. Je n'utilise que des morceaux choisis de sa film, oh, d'accord Allez, vas-y. 1969, gens de la pluie. OK. The Rain People de Francis Ford Coppola. OK Ouais. 1971, Drive is said de Jack Nicholson. D'accord. Je savais même pas que Jack Nicholson avait fait un film. Bref. Si. Ensuite, il a fait Melinda en 72, um. Requiem pour des gangsters euh, en 72, 74 Conversations secrètes de Coppola. D'accord. 75 Les dents de la mer d'un certain Steven Spielberg. Oh punaise le pauvre. 75 Vol au-dessus d'un nid de coucou d'un certain Miloš Forman. OK. 76 Bingo de John Badham. Ah, celui-là, je n'ai pas mon répertoire. Ensuite, 78 Capricorn One de Peter Yams. <rire> 78 Damien La Malédiction 2 de Don Taylor. Grise en 78. 79 Rocky 2 de Silver Star Stallone. Euh... 1981 Les Bleus Stripes d'Ivan Reitman. 82 Rocky 3 L'œil du tigre de Stallone. 82 Brisby et le secret de Nîmes pour Don Bloss. Je pense qu'il est consultant lumière. Oui, Ou c'est ouais, ben ouais, un film d'animation. 1983, L'Arnaque 2. Ça me faisait marrer, donc <rire> Pourquoi pas, ouais. Rocky 4 en 85, Big Trouble de John Cassavetes en 86. Il fait un Mike Nichols, euh, Biloxi Blues en 88. Oh, Jeu d'enfant, le d'accord. Chucky, okay. le premier, Chucky. Hot Shots 1 de Jim Abrams oh, oui. en 91. Voilà, ça y est. Flick et demi d'Henry Winkler. Donc on y revient. Oh là, ça y est. Allez, on y rentre. Burt Reynolds il rentre en, en 93. Mais il est génial. C'est bon. Be Beethoven 2 en 93. 96, Flipper le Dauphin, je pense. Ça doit être Flipper. 1997, Anaconda le Prédateur. Ah! <rire> et en 2006, il fait une version du fléau par Clive Barker. Ah oui, alors... D'un réalisateur qui s'appelle Mazenberg. Oui, non, là, c'est celui-là, c'est Mazenberg, je pense. Plutôt. Et cette filmo,
1: elle est pas ouf. Euh, euh, je suis en train de regarder. T'as mis en prise, en prise Non Mais non En prise, c'est un film de dingue. <rire> et photo choisi Et, puis, <rire> et je, je regardais pendant que tu, tu lançais la litanie. Tu as, tu as loupé le, le truc ultime. Plus que Beethoven et Anaconda, non je crois ah, pas. Ah mais pour dans la, dans la France des années 80, enfin, même pas dans la France, dans le monde des
0: années 80. Tu oublié quoi Les oiseaux se cachent pour mourir. Ok, bah je l'ai pas <rire> vu, mais en fait j'ai pas été jusqu'au téléfilm. Je me suis arrêté à oui, la filmostinée en fait. fait, en fait. La filmostinée, elle est tellement dingue. Que... Elle est monstrueuse mais. T'as fait... même pas besoin d'aller plus loin en fait. Le, le gars il a bossé avec tout le monde. Ah, il, il, a, a... il a fait et surtout plein de styles différents. C'est-à-dire qu'il s'est pas arrêté à un genre. Il fait de l'horreur, il fait du sport, il fait du. C'est fou quoi cette filmographie. Elle est dingue. Bah en plus euh... les dents de la mer le cauchemar absolu. Bah évidemment. Mais en même temps une fois que tu sors des dents de la mer tu peux tout faire. Tu
1: peux tout faire. Euh, le premier Rocky était, était totalement fauché, ils, ils ont inventé la cam, ils essayaient, mais à Alors, partir Rocky du 2, 3 et 4, c'est à dire qu'en plus tu le, fais, le, tu fais là, des il crée... un peu différent. et puis il crée l'esthétique Rocky
0: finalement je pense que Stallone sait ce qu'il veut et non le... mais après, quand je pense que tu passes de jeu d'enfant à Hot Shots mais euh, oui, ça... je veux dire, il y a un moment où c'est quand même pas le même, le même <rire> boulot, ensuite il fait Beethoven tourner avec des, des, des chiens c'est quand même un enfer après, il avait un faux requin, mais là, il y avait des vrais chiens, en fait. Mmh. Et des enfants. Donc, tu multiplies les problèmes, quoi. Et dans Anaconda, bah, t as, t as, tu filmes un problème. Tu vois, tu... tu... <rire> Donc, allez, non, on passe à tout... John Travolta. Vas-y. Non, ça va, t'avais autre chose à dire Non, non, mais écoute, c'est un nom qui m'était
1: totalement passé à côté. Je suis heureux de le découvrir.
0: Non, mais honnêtement, moi, je suis impressionné et... Euh... Enfin, voilà. Je ferai plus attention la prochaine fois, mais surtout qu'on en a déjà parlé, plus ou moins. Mais oui. En même temps, il fait que le premier les dents de la mer. Hein. C'est-à-dire que le mec s'est dit « Non, mais c'est bon. <rire> <rire> je vais pas aller faire les dômes en qui suivent. » pas. <rire> c'est ça. Alors, deux Travolta, une sorte de phénix en trois films. Okay. La fièvre du samedi soir en 1. 237 millions de dollars de box-office pour un budget de 3 millions et demi. En ouais. comparaison, Grise vaut 395 millions de dollars pour 6 millions que le gap est plus intéressant chez la film du samedi soir mais tu gagnes plus d'argent en étant chez Gris. Voilà. deuxième film Allo maman ici bébé le premier d'une trilogie rien que pour le premier il a fait 300 millions worldwide et on ouais. reparlera plus prochainement parce qu'il est question d'un remake c'est vrai qu'il ressuscite avec ce film-là c'est ça et dernier film de sa renaissance Pulp Fiction, nomination à l'Oscar du meilleur acteur en 1995 trois films trois dates ça marche. Il en manque une quatrième. Tu mettrais quoi dedans Battlefield Earth <rire> Exactement. <rire> je te connais. Je sais, t'es sale. On en a déjà parlé aussi. On en a parlé pendant qu'on faisait Goldfinger de Battlefield Earth. Non,
1: non, non, non. Euh, Est-ce qu'on est qu met un truc en plus de travail Non, de après, attention. moi, je
0: mets d'autres trucs. C'est-à-dire que je mets Carrie au bal du diable.
1: Ouais, mais c'est tout
0: petit. Blowout il... Je mets Stay in Alive parce que c'est marrant euh, et que c'est par Stallone, donc euh, c'est drôle. Il faut rappeler aux gens que la suite donc, de, de La Fièvre du Samedi Soir, Stay in Alive, est un film qui est réalisé par Sylvester Stallone en où il reprend son rôle de Tony Manero. Il a fait Get Shorty, pas mal. Mmh, face Off Broken Arrow d'abord. Ah non, non, Broken Arrow. Ah si, euh, broken Arrow d'abord.
1: Euh, non, 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 c'est horrible. Moi cruel. je mets
0: Phénomène et Michael dans la, dans la, dans la liste <rire> Michael moi j'adore c'est pas un très bon film mais moi je trouve ça super et Phénomène euh, bon, bah, me fait pleurer à peu près à chaque fois que je le regarde à peu près mais ça c'est oui. pas forcément à cause du film c'est la que, musique aussi c'est scientologue <rire> non non, mais je, je pense que j'ai un problème avec la musique du film notamment D'accord. tu ouais, sais non. un certain mec qui a pas composé une musique d'un certain film de James Bond bah, oui. et qui a fait clairement une musique d'un patal quoi tu vois <rire> par exemple. Euh, She's so lovely. J'ai mis ouais, volte-face, j'ai mis Matt City, j'ai mis Primary Color, j'ai mis la ligne rouge. Bon, tu vois, il y a quand même... En fait, il y a quand même une phase. Quand il revient, il revient bien. C'est-à-dire qu'après, Pulp Fiction, il enchaîne pas mal. Après, les années 2000, c'est un peu moins... Bon. Même si j'ai une... <rire> un certain mauvais goût pour euh, Swordfish, tu vois, l'Opération espadon, euh, Mais pour les mauvaises raisons, pour le coup... Euh... <rire> Et je trouve que c'est moins, moins simple maintenant. Il continue à tourner. Hein, euh, ah oui, puis il essaye de faire des choses comme Gothic, qui sont l'un des, des pires bouses euh, tous les temps. Donc, euh. ouais, mais qui un sujet qui est intéressant parce que c'est pas le premier à l'avoir essayé. Donc, euh, oui. C'est un sujet okay. qui bien souvent. Quoi. Allez, Olivia newton john des dizaines d'albums. Moi j'en ai compté une quarantaine dans sa, dans sa discographie. Alors après, il y a des lives, il y a des, des best-of, il y a des trucs comme ça. Au cinéma, c'est pas tout à fait ça. Donc en 1966, elle fait Funny Thing Happened and Under, où elle joue elle-même. Elle fait Tomorrow en 70, où elle joue elle-même. Grise en 78, et elle fait un film qui s'appelle Xanadu en 80, oh là là. où elle signe la bo du film. Ben et oui. je pense que ça va arrêter sa carrière au cinéma. <rire> qu'elle va dire, je veux plus jamais me voir au ciné. Elle revient de temps en temps. Alors des fois pas crédité, des fois en elle-même, etc. Mais objectivement, je pense qu'elle veut plus faire de ciné à partir de Xanadu. Elle le fait de temps en temps comme ça et sinon on la retrouve dans Sharknado 5 ça, ça c'est quand même particulier tu t'en ouais, vas du cinéma tu veux plus faire de film et d'un coup en fait tu reviens pour faire Sharknado 5 je,
1: je sais qu'un jour à la 14 e saison on sera obligé de se taper Sharknado mais attendons la 14 e saison quoi.
0: non je pense pas non je pense pas, je, je pense qu'on fera pas ça. Bon, je préfère <rire> regarder, je préfère revoir les dents de la mer 4. Tu vois. On s'engage <rire> dès
1: aujourd'hui, jamais on fera euh, ça gâchard Nado.
0: Non, mais Shark contre Giant Octopus, je pense que c'est ma limite. Ça, je je l'ai vu celui-là et ça m'a fait marrer. Mais en fait, ça m'a fait marrer parce que c'était la première fois que je voyais un asylum. Voilà. Et, et c'est fini après, c'est-à-dire que tu peux pas me resservir le, de la soupe tout le temps, ça, ça marche pas. Et bien évidemment, elle apparaît aussi dans un épisode de Glee. Quoi de plus normal C'est logique, c'est à cause d'elle. Glee est né à cause de, de, à cause de sa faute. Travolta et elle, ils ont quand même déclaré chacun de leur côté qu'ils avaient un petit crush sur le tournage, et qu'ils étaient chacun en couple, et ouais. qu'ils ont préféré jouer l'alchimie à l'image. Ouais... Par contre, euh, le, le Jeff Conaway, donc celui qui joue Kenny Key, lui, il n'a pas hésité. Il, il, il s'est mis avec la sœur de Olivia Newton-John, donc Rona. D'accord. Voilà, ils ont été ensemble. <rire> <rire> ah, Oui, c'est bien. Alors, John Farrar, c'est le compositeur attitré d'Olivia Newton-John. Donc, Il a un groupe qui s'appelle les Shadows, où il est le deuxième guitariste. Donc, Lui, il a représenté le Royaume-Uni au concours de l'Eurovision en 1975 avec une chanson qui s'appelle « Let me be the one ». À savoir qu'en 1974, une certaine Olivia Newton-John représentait la Grande-Bretagne à l'Eurovision, à la fine quatrième du concours, avec une chanson qui s'appelle Long Live Love. Et tu sais qui a gagné cette année-là Un un groupe tu sais, qui venait du Nord. De, de, de Suède Où jouait, par exemple, et qui en chantait 2014. une chanson qui s'appelait Waterloo. Donc euh... elle a perdu contre Abba. Donc ça va, tu sors du podium parce qu'il y a Abba. Alors il produit You're the one that I want, qui est pas du pas tout de... dans la comédie musicale. Et le, et le morceau qui s'appelle Hopelessly Devoted to You, qui est donc nominé aux Oscars à la sortie du film et qui, était, qui a été composé après le film. C'est-à-dire qu'ils ont fini le film et à la fin ils se sont dit Ah mince, il manque un petit moment romantique pour Sandy. Donc on fait un morceau, on tourne le clip. Et c'est pour ça qu'en fait la séquence dans le film elle est un peu étrange. Il y a un truc qui est un peu décousu par rapport à la scène d'avant. Alors, pour boucler des
1: boucles qu'on n'a pas ouvertes, mais qu'on va boucler, tu veux dire qu'il manque la chanson de la fille à la fin, façon
0: oh, euh, Alan Menken Par exemple la, la recette, tu sais La, la... la recette Menken La recette la... Menken, exactement. Je vous renvoie vers l'épisode qui, qui s'appelle « Précédemment sur vos écrans » qui parle de la comédie musicale « La petite boutique des horreurs où on vous explique la méthode Menken. Et ensuite, il produira donc des albums pour Cher, I Paralyze et Irène Cara, donc charismatic. Il produit des morceaux etc. dans les années 80. Yeah. Et la petite blague, c'est que son fils, c'est le bassiste de Maroon 5. <rire> voilà, c'est rigolo. Les chiens ne font pas les chiens. Ensuite, on parle de Barry Gibb.
1: Ça te parle, toi On parle pas de. Bah si, on a parlé de Stockarshani. Barry Gibb. Tu parles de l'ancien mari de Barbara
0: Strachan Oui, c'est ça. Donc, chanteur principal des Bee Gees, qui formait avec euh, ses frères Robin, qui est décédé en 2012, et Maurice, qui est décédé en 2003. Donc, le total de leur vente de disques sur leur carrière est estimé à 220 millions de ventes. Un ça fait d'eux le groupe le plus vendeur de disques de l'histoire de la musique.
1: Bah, ça veut dire que c'est une porte parce qu'il va falloir qu'on se colle le prochain. Si on évoque les Bee Gees euh, et cinéma...
0: pas obligé de faire ça tout de suite. <rire> Je me rappelle qu'on on, on a déjà parlé de Prince, et c'est pas pour ça qu'on a fait Purple Rain encore. C'est vrai Encore un peu de marge. On fera ça pour la 14e saison, qui c'est, à la place de Sharknado, pour faire Stay In Alive. Euh... <rire> D'ailleurs, il ne signe pas la musique de Stay In Alive. Non. Donc après, des numéros forts, et pour conclure le film, il fallait une chanson efficace pour ouvrir le film. C'est pour ça que Gibb, on en parle après Farah parce qu'en fait Farah il a fait des morceaux qui cartonnent. Tout le monde les trouve super mais en fait Robert Stingwood donc qui est le producteur dit mais attends on peut pas ouvrir le film comme ça, faut ouvrir un... faut faire un truc vois, pour ouvrir le film. Faut que ça mette dans l'ambiance tout de suite. OK Lui producteur appelle son ami Barry Gibb en disant "Dis-moi, est-ce que tu voudrais pas me faire une chanson de mon prochain film Le film s'appelle Grise. Et là, Guy, il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça, en fait <rire> le mec, il dit, tu fais du doo-wop, le truc s'appelle gris, tu vois, qu'est-ce que je
1: vais faire avec ce truc C'est hypocrite parce que les Bee Gees ont commencé euh, fin des années 60, et ils faisaient. Euh... Alors, ils faisaient pas du doo-wop, hein. Mais, ils faisaient, mais pas, ils faisaient pas de la disco. Mais ils étaient pas encore en voie de fossé. Ils, euh, ils faisaient de la bonne musique euh, des années
0: 60. Hein. Et après la disco, ils ont fait autre chose. C'est-à-dire qu'ils ont oui. été très connus au moment de la disco, mais c'est pas pour ça que. Bah, Du disco, de la disco Dû. Moi je dis du, mais... Donc on va dire du. Donc en fait après ça, ils n'ont pas fait que du disco, ils ont fait aussi d'autres styles de musique. Après ils ont été connus que pour ça, je veux dire... Non mais
1: c'est même pas connu, c'est euh, internationalement, euh, sur, au sommet de l'étoile. Mais après c'est des compositeurs, ils ont écrit euh, des tubes et des tubes à l'appel pour d'autres personnes. Donc, euh...
0: Toujours est-il que Gibb nous a fait une Brian Adams. Il a rappelé 30 minutes après Stingwood en disant ⁇ Je crois que j'ai trouvé un truc ⁇ et donc, la chanson, quand tu l'écoutes bien, Grise, en fait, elle a quand même des touches un peu disco. C'est caché sous des couches d'autres mais... trucs.
1: Mais... mais non, la, 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 la ligne de basse elle est hyper disco. Euh, le mélange cuivre et corde, c'est tiré 2, c'est tiré de Paris White, c'est hyper disco. L'orchestration est hyper disco. On est d'accord que la rythmique, le tempo n'est pas hyper disco parce qu'ils ont choisi d'essayer de faire un truc qui colle pas trop, qui colle un peu au film ils ont choisi un
0: chanteur qui est de l'époque qui oui. est dans le jeu à mais... savoir que Frank Valli on lui a proposé le rôle de l'ange gardien qui vient chanter à un moment dans le film il a proposé ce rôle et il a dit non mais en fait c'est quoi la différence c'est un morceau de musique où je vais chanter et l'autre c'est un truc où je vais chanter dans le film il dit non mais je préfère le morceau en fait <rire> Ça donc évidemment le mec, a signé, le mec a signé pour le, le single qui évidemment est, est un morceau mythique du film plus que l'autre morceau de, de l'ange gardien <rire>
1: Petite bonne précision, Frankie Valli, euh, chanteur des Four Seasons, euh, groupe à l'origine de Do Wap Si vous voulez connaître euh, sa carrière, son histoire, vous allez voir euh, Jersey Boys, adapté euh, oui, comédie par musicale
0: et Eastwood. Et film de Clint
1: Eastwood. Comédie voilà, comédie musicale puis film de Clint Eastwood. Vous prenez un best-of des Four Seasons et vous retrouvez euh, tous les originaux des tubes euh, français euh, des années 70, 80 et 90.
0: Eve, l'Eve, toi c'est eux Non, mais. Émilie euh... <rire> Image, c'est eux Non
1: Alliage, c'est eux.
0: Ah oui, ça, euh, oui.
1: Working my way back, le duo d'alliage avec euh, Boyzone ou Backstreet Boys, ou je sais pas, je m'en fous. C'est euh, euh, un original de Frankie Valley et The Four Seasons. Et ben voilà, <rire> on sait ce qu'on va faire après. Et puis, et puis surtout, euh, Big, Girls, Big Girls Don't Cry, ça. J'ai plus le, le timbre pour le faire, mais.
0: arrive. C'est comme ça, c'est pas grave. Alan Kerr, producteur, qui l'engage en fait... En fait, il travaille en 77 pour le producteur Stingwood qui l'a engagé pour la campagne promo de La fièvre du samedi soir. D'accord. Donc, ils ont déjà travaillé ensemble là-dessus. Donc, la réussite fait que Stingwood le réengage pour Grise en 78, même si c'est Kerr qui a acheté les droits, en fait, de la comédie, qui a été voir Stingwood en lui disant bah, « J'ai acheté », le mec lui dit « Bah, écoute, viens euh, ». Ensuite, ils travaillent ensemble sur différents films, ils obtiennent des succès plus mitigés, en fait, sur les autres. Car euh, reçu un Tony Awards en 84 pour la production de la Cage aux Folles à Broadway. Voilà, The Bird Cage. Et il a géré aussi la carrière de Peter Sellers, Polanka, Peggy Lee et Olivia Newton-John. Ça, ça prend un peu de temps. Petit monsieur, petit bonhomme quoi. Ça prend un peu de temps. As pas, tu peux pas faire que des films côté. Non, c'est compliqué. Surtout quand tu gères des Polankas. <rire> <rire> Je pense que Peter Sellers, c'est pas mal. Ah, Peter Sellers, ça, ça devait être euh, fatigant. Paul Anka, le gars a une personnalité quand même. Et les filles, je sais pas, je peux pas juger, mais je pense que Paul Anka, c'est déjà... Rien que ça, c'est un job à plein temps.
1: Écoute, si Olivia Newton-John a toujours son, tu vois, cette espèce d'aura encore aujourd'hui, je pense
0: qu'il y, y,
1: y, y a un caractère derrière, une personnalité
0: écoute j'ai regardé pas mal de trucs pour préparer l'émission elle a l'air euh... en fait ce qui est étonnant sur ce casting c'est que t'as quand même l'impression que c'est une bande de potes euh, qui ont travaillé ensemble à l'époque qui adorent se retrouver pour les, les anniversaires et euh, toutes les fêtes et tout ça donc tu sens quand même qu'il y en a qui sont restés sur le carreau entre guillemets avec certains des regrets d'autres l'envie de rester dans la lumière un peu mais une partie du casting a arrêté la comédie en fait peu de temps après et fait d'autres choses en tout cas, ils ont l'air tous très contents de se retrouver. Dès qu'ils en parlent, tu vois que ça pétille dans les yeux, bah, excepté pour Jeff Conaway qui, est, qui a un peu mal tourné. Après, qui a eu des problèmes de santé, qui est tombé un peu dans la drogue et tout ça. Tu sens vraiment une énergie intéressante. Et même le réalisateur, quand il en parle aujourd'hui, euh, il t'explique qu'il gérait une colonie de vacances. Quand même, Alors ça, que les mecs n'avaient pas l'âge de leur personnage, mais ils étaient devenus leur personnage. Ça s'appelle le syndrome Goonies tu
1: fais une bande de potes, tu les renie et peu importe si c'est 10 ans ou 15 ans ou 20 ans après, ils ont toujours
0: le même âge qu'au début. Exactement. Et, quand, et tu, tu vois vraiment, ces, ces gens, quand ils s'en parlent, tu vois, ils... j'ai vu des émissions, en fait, on parle de, de la carrière de certains des personnages et dès que ça parle de Gris, tu sens qu'il y a une, <rire> une réponse, il y a une énergie différente. Il, leur regard change, bah, tout, tout évolue, en fait. Pendant, pendant les interviews, au moment de parler de Gris et c'est assez, assez rigolo. Allez, c'est parti, nous sommes sur la plage, une chanson d'amour... Sandy et Danny sur la plage. Un charme désuet d'un monde qui n'existe pas vraiment. Le OSS 117 du High School Musical. <rire> bah, des ados de 30 ans, quoi. Le miel, les abeilles, tout ça. Quoi. Non, ils ont 25, pas 30. Stork Watch Shining, elle a, elle a 30 piges. Non, mais ils ont pas.
1: Ils Tous, ont définitivement
0: non, pas 17 ans. On non, est d'accord. Bah, c'est sûr, c'est plié. Mais pourtant, on y croit. Tu sais non. que c'est faux. <rire> mais tu y crois. C'est-à-dire, tu te dis bien, voilà, ça fonctionne et tu les suis. Alors, Sandy aurait pu être Carrie Fisher. Bah, Carrie Fisher aurait pu être Sandy, mais les producteurs cherchaient une artiste chanteuse, danseuse, et donc ils ont préféré Olivia Newton-John, par rapport à la carrière, etc. Je pense que ça marchait mieux, surtout quand tu sais que tu as John Travolta en face, et qu'il va falloir avoir le niveau en, en chant, au moins. Pas Dans. en danse, parce qu'en fait, Sandy, elle danse pas. C'est vrai. Et il faut venir quelqu'un pour, pour qu'elle danse, et il y a une intrigue qui se place là-dessus, mais en fait, ils n'ont pas fait danser Olivia Newton-John.
1: Et puis après Carrie Fisher euh, vu la personnalité elle, elle convient à la comédie musicale quand elle a commencé en, à Chicago où c'était beaucoup plus trash Interdit moins de 13 ans mais tu fais pas tu fais pas faire la, la, la gentille fifi
0: à Carrie Fisher c'était pas possible c'était plus compliqué mais. Grise générique donc ensuite on débute avec la voix de l'animateur radio qui vend la rentrée scolaire et débute le dessin animé du générique sur la musique de Grise donc le dessin animé c'était un projet qui, est, qui avait été euh, antécédent en fait, sur le principe de Fritz the Cat, il voulait faire le, la comédie musicale en dessin animé. Oh la vache! Et donc, c'est reprise de ce concept-là qui a servi de générique. Et en fait, ce générique est très marqué: euh, moto, blouson de cuir, gomina, gel, machin, etc. pour aider la musique de, de Barry Gibb à passer plus inaperçu du disco vers les années oh, 50. Ouais. Donc, ça, en fait, c'est vraiment un ensemble qui sert à justifier le, le contexte historique. Non, ah ouais, là, un masqué. petit côté sympa euh, pastiche et tout ça
1: alors c'est de la pure animation des années 70 hein, ça c'est clair euh, les, les traits hyper ronds les couleurs euh, bien pleines bien flashy
0: ouais, des animations un peu saccadées quand même euh, des traits pas nets, euh, ouais, bon vois, un mais... truc ça fonctionne ça fonctionne bien avec un petit clin d'œil euh, à Sandy en blanche neige on est pas mal petit clin d'œil à Disney donc une sorte de Romeo et Juliette feel good en cuir <rire> ah, feel good donc ça veut dire qu'en fait ça finit bien <rire> Parce que Roméo Gillette, bon, ça finit pas bien pour ceux qui sauraient pas. Bah, en fait, c'est comme si en France, on avait fait une comédie musicale, tu sais, AB Productions avec les Forbans. Je suis pas d'accord. <rire> Même si, en fait, ça s'appelle déjà Salut les Musclés. Mais.
1: Je <rire> suis pas d'accord, parce qu'il y a dans le, dans le film Grise, il y a des thématiques que tu retrouveras nulle part ailleurs après dans Les Clones.
0: Potentiellement, chez les Forbans, il y aurait pu avoir ça. Hein. Je te rappelle qu'ils ont parlé de plein de trucs chez AB Productions, alors attention. Tu veux dire que
1: Irgugu aurait pu être enceinte
0: Par exemple Avoir du retard Ils ont parlé de drogue, ils ont parlé d'attouchement, etc. Non, non, ils ont parlé de bah, plein de je, trucs. Je, de je, je, Alors, regarde, je regardais pas. Donc, donc nous, pas. Se, nous sommes à Venice High School, à Los Angeles. J'ai retrouvé le nom. Euh, donc c'est hein. Donc les T-Birds, entre mythos et canards... <rire> <rire> et évidemment Sandy débarque hein, d'Australie boum ça y est c'est parti et on découvre Rydell et son équipe de direction et, et je trouve ça marrant en fait les interventions au micro qui, qui en fait répondent à Vince Fontaine qui démarre avant le générique et en fait ça va ponctuer un petit peu le film je pense qu'il y a des séquences qui ont été coupées au montage parce que j'ai vu un certain nombre de, de scènes coupées où en fait la directrice parle à d'autres moments du film en tout cas plus longuement mais je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de ça aurait pu chapitrer ton film plus ou moins mais, et en fait, de venir euh, intercaler des moments comme ça.
1: En fait, dans la comédie musicale, ça, ça chapitre la comédie musicale, parce qu'en fait, c'est des, des petites séquences qui permettent les changements de décor.
0: D'accord, ok. J'ai pas vu la comédie musicale, mais ok. C'est toutes,
1: en... toutes les articulations, en fait. C'est comme ça, elles, les nanas arrivent au premier plan, etc. Et derrière, rideau, tu changes. Il y a, il y a beaucoup de sets, bah, euh, les bancs, le. Venir film, et tous les grands sets du film se changent à ce moment-là, et c'est donc euh, l'équipe euh, éducative qui permet ces, ces transitions.
0: Ok, donc ils ont repris le concept, et je comprends mieux pourquoi tu as l'impression que ça fait euh... en même temps ça marque des moments à l'intérieur de l'histoire, ça marque des moments à l'intérieur de, de, de l'année scolaire aussi. ouais donc ça y bien, il y a un côté intéressant là-dedans, surtout ça te montre des coulisses qui sont pas nécessaires en fait t'as pas forcément besoin de ces personnages dans le film mais ça fonctionne ça crédibilise t'as l'impression que vraiment les autres sont des gamins ça permet d'avoir le conflit entre les T-Birds et voir en fait que c'est quand même des sales gosses voilà. pas très sympa parce que c'est des saloperies de bully. Euh, pour info je l'ai vu en français parce qu'en fait j'ai toujours vu ce film en français donc je peux pas le regarder en anglais vraiment et, et je trouve que le doublage alors il est kitsch évidemment mais il fait la blague et ça fait bien le boulot après, je ne m'en rends pas compte parce que je n'ai pas tout vu en anglais. Évidemment, j'ai vu des chansons en anglais, etc. Mais je trouve que ça fonctionne quand même. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, oui, oui, bah,
1: j'ai une bonne expérience. Je l'ai vu... vu en VO au moment du 30e anniversaire pour la première fois. Hein, donc, euh, ouais, ça colle, ça marche. La VF, elle... c'est une VF euh, d'époque, quoi. Donc, euh, le directeur ou la directrice de
0: plateau fait un boulot de dingue. Les comédiens sont hyper impliqués. Et le oh, meilleur pays pour faire de la, du doublage. Pas de surprise. Émission de télé qui aura lieu à la fin de l'année au lycée. Donc ça c'est l'événement. Et, et, et la directrice commence dès le premier jour à dire nous allons préparer cette année pour montrer les grandes valeurs de notre établissement. Bien sûr que ça va se passer comme ça. Euh, et Sandy rencontre les Pink Ladies, donc qui sont l'équivalent des T-Birds, mais chez les filles. Pink Ladies qui vont peut-être bientôt avoir un, une série télé. Ouais, ça on verra bien. Comme quoi, hein, tu vois, tout revient. <rire> Tout revient. Donc pendant ce temps-là, les T-Birds vont vers le terrain de foot, les Pink Ladies sont à la cantoche en extérieur, et d'un coup... Eh <rire> dis donc, t'as fait quoi cet été et... et on commence le morceau Summer Nights.
1: Ça, c'est une... une intro à guitare basse, c'est une intro euh, Motown ou, ou Stax, ou... enfin, c'est une des donc grandes... Ça, pour le coup, ce morceau est dans la comédie musicale. Oui, ouais,
0: on est d'accord, mais ça, c'est une des grandes intros... Enfin, je veux dire, au bout d'une note et demie, tout le monde sait ce que c'est. Ah bah, évidemment et là d'un coup dans la salle les garçons se mettent d'un côté les filles se mettent de l'autre et, et tu sais ce qu'il faut que tu fasses donc elle elle vend le romantisme lui il vend forcément le torride. et à la fin de la chanson Sandy lâche le nom de son amoureux celui qui a été respectueux romantique etc Danny Zuko et là, il y a malaise, puisque Danny Zuko, c'est un T-bird, <rire> donc ça marche pas. Ça peut pas être un canard. <rire> donc, c'est la rentrée. Premier match de l'équipe de foot 110 est inscrite au Pom Pom Girl. Elle est pas dingue en Pom Pom Girl. Bon, ça, ça le fait par rapport à son personnage, mais c'est vrai que ce euh, pas, pas Et elle se taquine un peu avec le quarterback, le fameux Lorenzo Lamas. Les T-Birds le parking, Kenny qui arrive avec sa nouvelle voiture qui est une bouse évidemment, mais lui il est persuadé que cette voiture elle va, elle va, faire, elle va pouvoir aller faire les courses interdites. C'est The Fast and the Furious. Et à ce moment-là les scorpions passent. Alors c'est pas le groupe de oh. musique, hein. c'est les méchants de... Il y a les oiseaux et il y a les scorpions. Tu veux être dans quelle équipe, sans déconner Si t'es un bad boy. Avec un méchant qui a une gueule de méchant, elle est magnifique. Oui, mais lui, là, en fait, le problème, c'est que les T-Birds, en fait, c'est des faux méchants. Oui, ils ont l'air mignons, tu vois. Alors que l'autre, il a une vraie tête de méchant. Tu te dis, il y a un vrai décalage entre, tu sais, les deux bandes. Tu te dis, non, mais moi, je veux pas fricoter avec le gars, c'est un fou. <rire> Alors que les autres, bon, si tu veux, en fait, au lieu d'avoir des crans d'arrêt, ce qui était le cas de la première version de la comédie musicale, ils ont des, ils ont des crans d'arrêt, mais qui, qui leur servent de pain, tu vois. Je veux dire, c'est pas des méchants garçons. Ah là là. Bon. Donc c'est un traquenard des Pink Ladies qui balance Sandy dans les bras de Danny. Danny qui donc se retrouve dans la merde. Sandy est super contente lui aussi, mais finalement il y a ses potes, alors il ne peut pas faire le canard. Donc il fait le connard. <rire> il se fout de sa gueule, elle se barre, et Frenchie va récupérer Sandy en lui disant « Écoute, les Pink viennent dormir à la maison, viens avec nous !» Et les numéros s'enchaînent bien dans l'ensemble, ça marche bien. Ouais, et ensuite Sandy euh, elle essaye de lui percer les oreilles ça se passe pas bien et donc pendant qu'elle est en train de vomir dans la salle de bain Rizzo chante la chanson Sandra pour se foutre de sa gueule euh, parce qu'en fait euh, bah, c est, c est, ça correspond pas tout à fait au code des Pink Ladies qui sont des vilaines filles quand même
1: on va le dire maintenant tout de suite comme ça c'est fait les deux bandes de garçons et de filles sont composées d'acteurs qui ont allez on va dire 15 lignes à tout casser et ils sont tous super parce qu'ils sont tous dans une super réaction ils habitent ils créent avec rien juste avec leur réaction ils créent leur personnage c'est du boulot d'orfèvre
0: ouais sachant qu'en fait il y a chez les filles alors en incluant Sandy il y a trois filles qui ont des rôles majeurs Quoique non il y a Marty aussi qui a une scène avec Vince Fontaine à un moment. Ouais. en tout cas il y en a une qui a un tout petit rôle pour de vrai chez les garçons en fait il y a principalement Danny et Kenny Key qui ont des rôles les autres sont là vraiment pour habiller et faire effet de groupe chez les filles, c'est un peu plus réparti. Mais c'est vrai qu'il y a Rizzo, il y a Frenchie, et après, il y a les autres. Mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est super.
1: Mais même le geek, qui est hyper geek, euh, alors, pourquoi
0: Lui, c'est le geek des geeks euh, euh, Mais il, il, il le fait très bien. Lui, il a parlé. <rire> et il dit qu'à l'époque, en fait, il était puceau sur le tournage. Régulièrement, disait aux autres garçons, j'aimerais bien m'envoyer en l'air, en fait. Et il y a un moment une rumeur qui a dit que donc, euh, Conaway avait demandé à une prostituée de venir la voir dans oh. une des caravanes. Donc, le mec était persuadé qu'il y en avait une qui allait venir. Donc, il était entre inquiet oh. et presque content, tu vois. Eugène, euh. il s'appelle Eugène. Eugène. Donc, les T-Birds arrivent, ils rizophiles avec Keniki en virant les mecs, en parlant d'un gangbang, quand même, dans cette scène. Elle euh. leur dit, attendez, les gars, c'est pas un gangbang, vous descendez, euh, tu vois. Français et anglais, traduit pareil. Hein. Ouais, mais est-ce que l'acceptation est la même euh, à l'époque en tout cas, elle les vire en disant c'est pas un gang-bang. Ce qui veut dire quand même que le terme existe, c'est une comédie pour familiale. Donc il y a la blague, mais en même temps, il y a le mot. C'est-à-dire il est vraiment utilisé, donc c'est pas anodin.
1: Ouais, mais je, je crois que la, la définition que toi et moi, on, on connaît aujourd'hui, je aujourd crois que c'est pas la même. Ouais, je pense <rire> que c'est absolument pas la même.
0: Parce qu'ils en parlent quand même comme des trucs qui sont restés de la comédie musicale d'origine dans le vocabulaire du film. Alors qu'il a été épuré sur plein de trucs. Ouais, non, mais Ça, c'est resté. La...
1: Celui-là, pas, c'est impossible, ça peut pas avoir la même connotation. Tu vois.
0: Donc pendant ce temps-là, Sandy se retrouve toute seule dans l'arrière-boutique de la maison de chez Frenchy. tu sais pas pourquoi, et elle chante une chanson qui s'appelle « Hopelessly Devoted to You », qui a donc été retournée après le film. Ok. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il manquait un truc. Séquence du drive-in entre Rizzo et Keniki, à l'arrière de la voiture, capote trouée. Ah oh, merde Mais on va faire à la guerre comme à la guerre. Et à ce moment-là, débarquent les scorpions, vilains, voilà. Avec... Euh, ouais, Avec ce... euh, l'expert la, la, du tcha-tcha-tcha. Ah -tcha
1: -tcha. oh là là, tcha-tcha. Aïe, -tcha. aïe, aïe. Et, aïe oui. aïe. <rire> et, et donc, le, le comédien Denis Stewart, euh, qui est vraiment... Pour moi, il n'a pas besoin de parler, quoi. C'est Robert, da ouais, ouais. Robert Davies. c'est Robert Davis, c'est Rutger Hauer euh, dans Blade Runner, c'est... Voilà, c'est une gueule, il y, un... voilà, il y a des gueules.
0: Tu vois, on en revient au même épisode de Qu'est-ce que c'est bon, puisqu'on parle de Robert Davy. Bah ben ouais. ouais. Donc, morceau, Grease Lightning, donc là où ils vont modifier la voiture de Kenneki pour qu'elle devienne la super voiture. Donc, ce morceau, normalement, dans la comédie musicale, il est chanté par Kenneki. Confirme. Sauf que Travolta a dit, « Balek, c'est moi qui chante. » Donc, évidemment, c'est John Travolta, bah, tu l'as chanté. À un moment, les Beach Boys ont failli venir chanter dans cette scène du garage. Et surtout, ils ont changé les paroles, parce que la voiture, normalement, c'est censé être un bésodrome, dans la version d'origine. Là, c'est juste une super voiture de course. Donc, ils ont changé certains mots de vocabulaire dans la chanson, pour que ça soit plus léger. Et ça parle notamment de machine à baise, etc. etc. Et en fait, ça parle notamment de préservatifs cachés dans la voiture, pour pouvoir coucher à l'arrière de la bagnole, etc. Et John Travolta, à un moment, prend euh, du cellophane pour se frotter euh, l'affaire avec. C'est vrai Ça, ouais. c'est un clin d'œil à la pièce d'origine. Au, D'accord. Au, au, aux vraies paroles d'origine de la pièce. Donc, Travolta a fait exprès de faire ça dans la Corée.
1: Le fait que tu me dises que les Beach Boys étaient supposés venir, ça me fait penser au Phantom of the Paradise, le premier morceau parodique avec les Beach Boys, où ils tournent autour d'une bagnole et... et les, les carburateurs, ça, c'est la vie Ah ouais, bah ouais, bah oui, forcément après, après, comme ils sont dans Paradise et ils veulent parodier tout, euh, les Beach Boys, c'est obligé quoi. Mais...
0: Non, mais disons que, ok, ça s'attaque ça, ça les deux en même temps. Mais ça, ouais, ça s'attaque les deux en même temps. Et potentiellement, cette anecdote. Ben... Donc, rendez-vous au Diner. Danny essaye d'aller parler avec Sandy au Jukebox pour essayer de semi-s'excuser, plus ou moins. Mais elle, elle est avec Tom. Et Tom, il est sympa, Tom, parce qu'il fait du sport, tu vois. Il ne fume pas des clopes à longueur de temps avec, des, avec un groupe de boulet, quoi. Et Sandy lance un défi à Danny. Doit faire du sport donc il va rencontrer le coach <rire> belle séquence hein. Ouais. donc il fait des tentatives sur le, ba le basketball tentatives sur la lutte <rire> tentatives sur le baseball en fait on se croirait dans les vidéos de fait dingo essaye le sport tu vois ou pas <rire> et ah, le coach ça. finit par dire bon à chaque fois qu'il a des interactions avec les autres ça finit mal et finit par leur taper dessus <rire> parce que bah Danny c'est un bad boy quoi ouais, ouais. et c'est, en fait c'est les seuls moments où tu le vois vraiment en bad boy réellement tout le reste du temps c'est un
1: il faut le dire, normalement dans une histoire lambda, un film des années 50 ou 60, un bitch film, Danny va devenir gentil.
0: Oui, mais il est méchant et tu l'aurais vu tabasser quelqu'un, ah, tu l'aurais vu là. se battre à coups de couteau avec quelqu'un d'autre.
1: Oui, mais n'importe quel film, un teen movie de l'époque, le méchant devient gentil par amour ou alors il
0: meurt laissant la jeune fille et pleurer. Et Exactement. pleurer. Oui, donc ça fonctionne. Donc, il finit par la course et le saut d'obstacle. Donc, avec une séquence euh, mythique où il essaye de briller devant sa, devant sa donzel. la voilà, donzelle qui est en train de se faire draguer par Tom. Il finit par tomber, elle va le chercher, et il se sauve en disant, bah, je t'invite à dîner. Donc, retour au diner, ils, font, ils essayent de créer une intimité dans l'endroit où tout le monde va, c'est-à-dire la cafette, hein, où tous les potes vont tout le temps. Non, mais on en revient à le miel et les abeilles, hein, et, et, et tout ce qui est des production Il y a la cafette. Non, mais... Euh
1: petit show il se retrouve toujours à la cafette ou dans la cave
0: Pour aimer sur Mother le pub normal et donc là il y a le numéro qui est dédié à Frenchie ou Frankie Avalon qui a donc pris la place d'Elvis Presley peut-être parce qu'Elvis bon, a priori a dit non en tout cas il y a plusieurs versions j'ai vu j'ai vu et lu que Elvis avait dit non parce qu'on lui a proposé il a dit non et d'autres disent qu'il est mort avant de pouvoir euh, le faire mmh, et c'est d'ailleurs pour ça que dans Sandra Dee elle parle d'Elvis c'est un clin d'œil à ce truc. Ouais,
1: je, je vois pas Elvis euh,
0: pas Surtout Elvis fin de carrière.
1: Non mais, non, mais la musique. La musique est pas non. Il a fait de la soupe en fin de carrière. Non. Mais
0: là, c'était. Non, mais physiquement, Frankie Avalon, c'est mieux.
1: Et alors, Diddy Kohn, elle Cohn, elle est irréelle. Elle le bouge des yeux. Elle le joue, mais tellement bien. C'est
0: Alors, elle le joue pas. C'est-à-dire qu'elle en parle encore récemment ah, oui. dit donc, en disant fait, euh, bah, en fait, avoir Frankie Avalon devant moi, voilà. Donc ça c'est la première chose. Ensuite ce qu'il faut savoir c'est que le studio dans lequel ils ont tourné était à côté d'un truc de boucher euh, des, de, 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 des, des abattoirs ou je sais pas quoi. Ça puait là-dedans de dingue. Voilà. Ça sentait la mort. Ils se sont tous marrés même si les garçons en fait ont découvert qu'ils allaient être suspendus. Donc, en fait, ils avaient les parties dans un système qui les broyait. Pas que ça a été compliqué pour les garçons. Parce que tu sais, ils arrivent à la fin ah oui, comme des angelos, là. Toute fin. Oui, ouais, voilà.
1: ouais. Et
0: surtout, elle, elle raconte que quelqu'un avait fait un brownie oh. Oh, 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 oh. Un special, tu vois, un peu particulier. Et donc, en fait, ils étaient tous complètement à la masse. C'était euh... sur une autre planète. Et il faut être honnête, hein, le playback, il n'est pas au top, 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 Non, de temps en mais temps. mais ça, ça marche. Mais surtout, les comédiens viennent chanter. Bah, tu vois, il y, y a un côté, tout le monde est déguisé. Je pense que ça a été assez marrant, surtout si c'était si sous, sous Brony.
1: C'est une séquence hyper importante parce que ça casse tout. Je veux dire, c'est la séquence qui apporte de la dynamique.
0: Et qui fait respirer l'histoire.
1: Qui fait respirer l'histoire. Mmh. Parce que tout d'un coup, tu te retrouves plus dans la musique des années 50-60, mais les années 40-50
0: t'as un vrai message dans cette croneur. chanson. les, les paroles Alors, de la chanson ont un vrai hey. message
1: même s'il oui, y a, des, il y a des quelques vulgarités non mais <rire> euh... c'est ça qui est drôle c'est une de mes séquences préférées du film il la défonce <rire> il la défonce c'est un croneur, es supposé, es... tu t'attends à ce qu'il soit hyper sur le peu et il la casse mesdames. dans enfin, c'est
0: terrible et surtout il va sur du vocabulaire qui est pas censé être utilisé dans une comédie mais familiale oui. parce qu'il parle de prostituées bon. il le joue en fait, tout le monde sait que le mot va arriver, et en fait, ils le jouent tous en semi-shocking, tu vois. Et, et ça marche. Non, ah, ça il, y a fonctionne. Même, il y a même un demi-temps de suspension pour bien marquer. Évidemment. Mais ils assument, voilà. Et donc, c'est aussi ça qui fonctionne et qui fait que ça marche bien. Donc ensuite, on sort du moment de Frenchie avec ses cheveux roses. Donc, les garçons travaillent sur la voiture de Keniki. Les équipes installent le matériel à Rydel. Ça y est, on commence à arriver à la fin de l'année. C'est une année qui va super vite. Hein. Bah oui. C'est-à-dire qu'Harry Potter, à côté, en fait, les mecs, ils ont euh, triple, quadruple planning de cours parce qu'en fait, tu les as vus aucune fois en cours excepte, euh, je crois qu'il y a <rire> un cours dans tout le film. Bon, Rizzo n'a pas de cavalier et elle pactise avec l'ennemi. Mais Keniki aussi, il pactise avec l'ennemi. Donc, le bal débute avec le concours de danse. Donc, Keniki est avec l'ex des scorpions, donc euh, Cha-Cha di Gregorio. Et pendant ce temps-là, le chef des scorpions est avec Rizzo. Et ça, c'est pas bien. Tu sens qu'il y a un truc qui va pas dans cette soirée c'est mal parti et il y a Vince Fontaine qui vient faire l'animateur tout à fait douteux <rire> ah bah il... pédophile il est, il est tout là ah ouais mais il est tout pédo euh, ça, ça va pas du tout du tout du tout donc là il y a le concours de danse donc là il y a tout le répertoire des années 50 qui va passer hein, dans cette séquence ils ont pris des vrais participants à un concours de danse d'accord ouais, ça se voit ils ont organisé un concours donc les, les, les candidats sont vraiment venus pour ça donc ils ont été enfermés dans la salle de bal du lycée fenêtre close avec euh, verrouillage euh, de l'extérieur parce que bah, t'as pas le choix pour la lumière hein, tu es obligé de faire ça sauf qu'en fait il faisait super chaud dehors t'imagines avec les lampes de, de ciné à l'intérieur qu'en fait il faisait plus de 40 degrés dans cette salle
1: donc on est en ambiance euh, rap battle de 8
0: miles je pense que c'était c'était la oui dans moins voilà. parce que l'espace est plus grand déjà euh, sans doute moins de tension entre les euh, entre les différents oh, intervenants de la salle mais oui on se retrouve dans 8 miles dont on a déjà parlé donc 40 degrés une semaine comme ça ou oh la vache Ce qui est une semaine de tournage sur cette séquence. Elle est longue, il y a plein ouais, de danses, etc. Donc concours de danse, euh, on évacue Sandy comme ça, elle danse pas sur la dernière danse. Ce qui permet à la, à la comédienne, qui a donc donné des cours de danse après, jusqu'à ce qu'elle décède, de, de, bah, de pouvoir avoir des danses un peu plus lassives que ce qu'Olivia Newton-John aurait pu faire de toute manière. Aussi bien en termes de compétences qu'en termes d'image. Ouais, c'était pas possible. Donc il gagne la coupe. Elle, elle est fâchée. Parce qu'elle s'est fait sortir. Et pourtant, euh, à la télé, elle se fait humilier, etc. Et donc pour maquer le coup, les T-Birds montent leur Blue Moon, au de la... de la scène de fin. Directrice qui, dès le lendemain, va dire que leur photo a été envoyée au FBI pour essayer d'analyser, de reconnaître qui est de l'autre côté. C'était rigolo. Mais oui Donc séquence au drive-in, Danny essaye de faire un honorable, il offre sa bague à Sandy en lui mettant un bon coup de coude au passage. Bon, il essaye de la pécho, il se fait jeter. Bah,
1: normal il avait, il avait pas de café ou de cassette,
0: alors... Et pendant ce temps-là, Rizzo apprend à Marty qu'elle est en retard. Et donc, Marty fait le tour et balance qu'elle est enceinte. Et tu vois la, la rumeur. La séquence de la rumeur est extraordinaire. Elle est bien. C'est-à-dire que Rizzo est en train de marcher à vitesse normale. Et en fait, on voit le mot passer de voiture en voiture jusqu'à ce que Keniki apprenne l'info. et lui croise, la, lui coupe la route pour lui dire « Alors comme ça, t'es en retard. et Est-ce qu'il est de moi ?» Et ça marche non super bien. Bah, C'est une mise en scène de, de théâtre. Hein. Ouais, mais ça... Ça fonctionne. Et, et surtout, ça parle vraiment de cette vitesse à laquelle l'information peut circuler et être déformée. Donc Danny est tout seul, il est triste. Donc il va devoir chanter devant un hot dog qui se constitue, tu sais, le pain qui s'ouvre et la saucisse qui saute dedans. Alors là,
1: ça par contre... C'est 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 classe. C'est mon morceau. C'est vraiment le creux du film pour moi.
0: Alors, c'est Louis Saint-Louis qui raconte ça. La chanson s'appelle Sandy, parce que en fait, tous les morceaux avec un prénom de fille fonctionnent. Ah tu vois et le mec a choisi ce, ce prénom en disant, ouais, c'est une ex, tu vois, c'est le prénom euh. d'une ex. Et donc, il dit, de toute manière, toutes les chansons avec un nom de fille fonctionnent toujours, donc on va le faire ça, en fait. C'est vrai. Donc, Sandy, et ça marche. Tu vois
1: Non, pas mon non, mais personnel, ça marche, mais ça tu marche. Tu marche enfin, ouais. ça
0: marche Donc, Grease Lightning sort et elle en jette. Ouais. Et il y a une séquence bromance de, de folie, quoi. <rire> et en plus, ils y parlent de cinéma. En disant, tu sais, dans ce film, l'autre vient aider son pote et ça devient son espèce de bras droit. Est-ce que tu veux pas être mon bras droit Et là, tu fais, c'est trop bien. c'est bah, nous, quoi. <rire> Fier, hein on est des T-Birds à notre façon on est comme. des T-Birds ouais ça doit être ça ouais les versions aigle c'est c'est ouais c'est ça les aigles chauves de la route <rire> <rire> ensuite on attaque le morceau There's are worst things that I could do donc la chanson de Rizzo j'adore c'est plus bon, moi, je le... quasiment la meilleure chanson du, du film à chaque fois que je vois le film j'ai un
1: nouveau personnage préféré et en ce moment, je euh, suis bah, Stockard Channing, euh, c'est une actrice incroyable. Et cette chanson-là, la manière dont elle le joue et l'interprète...
0: Et surtout, on en revient au sujet, c'est une chanson à message. C'est la vraie chanson, euh, comment dire, premier degré, avec un vrai message pour les jeunes, euh, ouais. pour le contexte, pour les parents du film, c'est à dire que ok il y avait l'histoire de l'ange gardien qui vient raconter un truc mais qui concerne vraiment le contexte de ce personnage Ok, ça parle des études, etc. etc. En revanche, ce morceau-là, il parle d'un truc très concret de l'époque. Ouais. Et on est dans les années 70. Je rappelle qu'à côté, il y a Mike Nichols. Euh, bah, je veux dire, est, on, on est à l'époque du Nouvel hollywood donc on, là, on est sur un truc un peu has-been. Mais cette chanson, elle correspond au contexte historique de dire il faut aussi éduquer les jeunes, éduquer les parents. Il y a un message juste à ce moment-là. C'est le seul truc euh, qui reste, en fait, de, de son époque, j'ai envie de dire, bah, tu vois du, ouais. euh, je dirais ça comme ça, après je sais pas si c'est vraiment ça. J'ai appelé ce morceau Détresse et le rêve américain. Tu sais, es, la fameuse histoire de, de la pom-pom girl qui va rester dans la ville et qui va devenir personne. Ouais. ouais. Tu vois, c'est typiquement cette chanson euh, mélancolique de ce type de profil de personnage qui sont les personnes populaires ou un truc comme ça et qui finalement, en fait, euh, bah, reste, reste au truc.
1: Non, mais de la chanson de Rizzo, c'est la fin de l'adolescence. Hein. Oui. Ça se passe à la fin de l'année, c'est la fin de l'adolescence. Ça y truc. est, on,
0: on passe à l'âge adulte et il y, mmh. y, y a des merdes à gérer. On en arrive à Thunder Road. Déjà rien que ça, ça... Donc Kenny qui est blessé, c'est Danny qui doit conduire. Donc même si les scorpions sortent des armes comme dans Bénure, et c'est pour de vrai, ah, une vrai. vraie anecdote, en fait il utilise le truc comme dans Bénure, et c'est un vrai clin d'œil, Danny gagne la course donc la course de méchants qui ne s'avère pas beaucoup plus méchante que deux tracteurs face à face dans Footloose quoi, tu vois. <rire> et je crois que les tracteurs dans Footloose la scène fait plus peur parce que tu penses que Kevin Bacon va pas réussir à descendre donc Sandy organise avec Frenchy un plan pour surprendre Dali petite chanson reprise de Sandra Dee pareil une chanson sur la fin de l'innocence d'une certaine manière elle dit au revoir à Sandra Dee parce qu'elle va devenir quelque chose d'autre donc dernier message au micro de la directrice message motivant fin d'année plein de bonnes choses elle est triste non mais honnêtement je trouve que ce personnage il est hyper attachant oui, oui, oui. parce que sa secrétaire euh, elle est tout le temps en train de chialer parce qu'en fait c'est la fin de l'année c'est honnêtement je trouve que c'est chouette et ça termine donc euh, au graduate carnival qui est donc une fête foraine qui était là et ils ont tourné dans une vraie fête foraine qui était là ils l'ont pas fait construire pour l'occasion et là donc Rinzo n'est pas enceinte mais Kenny qui lui propose de faire d'elle une femme honnête qu'on va dire qu'il la demande en mariage on oui, est d'accord ça te va Danny s'est mis tout beau avec la veste de sportif parce qu'en fait il a réalisé le défi que Sandy lui avait demandé donc fini le cuir donc les autres se foutent un peu de sa gueule etc mais il dit non mais les gars tout va bien vous inquiétez pas il a obtenu une bourse il a obtenu une bourse ils réussissent à se dire mais attends mais on va plus jamais se voir l'autre dit non mais t'inquiète pas on va toujours être amis pour la vie je sais pas quoi et débarque Sandy et sa surprise à Danny vends moi tes salades mec alors cette scène <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Donc Olivia Newton-John porte un, une sorte de pantalon en vinyle. C'est pas peint directement sur sa peau Non. En fait, il y avait une fermeture éclair sur ce pantalon qui a claqué quand elle l'a mis. D'accord. Normal quand tu vois la gueule du pantalon. Donc il a fallu lui coudre le pantalon sur elle et elle a pas pu pendant une journée entière aller aux toilettes. <rire> et il fait plutôt chaud dans cette scène.
1: Il a l'air de passer 7, à heures,
0: 7 heures de tournage. Donc ça, c'est la première partie du truc. Il paraît qu'en fait, quand elle est sortie de la caravane et qu'elle est venue, elle est passée, elle a fait le tour du set, personne ne l'a reconnue, et qu'ils ont commencé à tourner la scène où elle apparaît, comme premier plan, et que quand tous les mecs la regardent, tous les mecs la regardent vraiment. C'est pas on leur demande de jouer la comédie, c'est-à-dire que les <rire> mecs <rire> regardent devant derrière en disant « mais c'est qui cette meuf ?» Et même le staff, euh, c'est-à-dire qu'il y a même des, 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 des gars qui sont à la prod, ou qui sont des, des techniciens, euh, de, de, des cadres techniques, qui disent bah, « en fait, on ne savait pas qui c'était cette fille », jusqu'à ce qu'on comprenne que c'était Olivia en fait, qui était déguisée. Tu sens comme moi ouais. la fausse anecdote ou pas euh... En tout cas, partiellement grossi pour que ça fasse la je blague. Pense, ouais, je pense que c'est un peu
1: poussé, mais non, non, elle est, elle est
0: méconnaissable. Ah bah, quand t'as vécu, je sais pas, les, les six semaines ou les huit semaines, ouais, huit semaines voilà, de tournage avant, ce qu dit, je pense dit, que tu t'y attends non. pas en fait. Et donc débute le You're the One and I Want où John Travolta a proposé un certain nombre de pas de danse à, à, la, à la chorégraphe. Le morceau n'avait pas été répété. Donc en fait, ils tournent sans répète, ils y vont. Ce qui donne un certain nombre de choses du type, euh, en fait, quand ils passent à l'arrière du système et qu'ils dansent tous les deux. En fait, il y a un plan large qui a été tourné à l'époque sur 7, mais quand ils ont monté, le réalisateur, il dit en fait, on n'avait pas de, de, de système pour revoir les plans. Donc, en fait, tu shoots, tu as vu, le, as vu, as vu ce que tu avais à voir, mais en fait, tu peux pas revoir les, les plans. Tout est, tout est sur péloche. Et en fait, ils ont eu besoin de plans serrés. Mais ils n'en avaient pas. Bah oui. Donc, ils ont demandé aux décorateurs de mémoire par rapport à des bouts de photos, de tournage, de machin, de refaire le set pour qu'en fait, tu puisses les shooter en plan serré. Et quand tu regardes le plan serré et le plan large, tu vois qu'il y a des différences quand même. Pas beaucoup, mais il y a des différences.
1: Ça y est, j'ai une révélation.
0: C'est pour ça que je déteste les inserts.
1: <rire> C'est à cause de grise. C'est à cause de grise parce que ça se voit dans grise et que ça m'a
0: traumatisé. C'est pour ouais, ça que je déteste je... Oh, les inserts chouchou. Bon il faut non, savoir mais... aussi dans Alors... la scène que le, le réalisateur explique que Olivia Newton-John en fait quand elle débarque elle a le soleil pleine tête bah oui et ça en fait ça se voit quand tu regardes vraiment le, le truc tu vois que les comédiens qui sont derrière elle il y en a ceux qui sont près de ses épaules sont dans le schwarz et ceux qui s'écartent ils sont en pleine light et en fait elle n'arrivait elle, elle pas à ouvrir les yeux donc résultat ils ont un panneau complet qui masque le soleil tout le temps où elle est comme ça donc les gars la suivent et tu vois les, les reflets en fait sur les personnages d'arrière-plan ah. Et tu vois, ceux qui sont éclairés et ceux qui ne le sont pas. Ça, c'est pour les petites anecdotes.
1: Et je comprends la, la musique entraînante, les, c est entraînante, tu enlèves tout ça. Mais oui, effectivement, la, la chorégraphie, moi, je l'ai apprise facilement. Parce que oui, c'est une chorégraphie euh, vite fait. Parce qu'on n'a pas le temps et qu'il faut aller au plus, plus
0: simple. Les, les quatre pas, tu sais, où il a les mains dans ouais. les poches, etc. Ça, c'est Travolta qui a apporté ça, a priori. Ah
1: ben, c'est clair. Non mais après tu vois, il y a des gestes de main, des... on n'est pas encore dans Soul Train, mais en fait on c'est est une reprise de l'émission de danse où chacun danse. Ouais, on
0: est sur des chorégraphies à la Macarena finalement. Oui, c'est assez basique. Morceau qui déglingue le film, c'est-à-dire qu'en fait t'arrives sur la fin, tu as exactement ce que tu attendais, ils sont amoureux, tout le monde va bien, a... c'est sucré, c'est sucré au point qu'en fait il n'y a même pas besoin de guimauve, t'as les papa sur place, tu vois, <rire> carrément, avec les petits morceaux, les petits clins d'œil, etc., ils finissent par une autre chanson qui s'appelle We All Together, où ils disent « Ouais, on va toujours être ensemble, etc. » Et en fait, la voiture de Danny et Sandy monte vers le ciel. Et ensuite, on est dans les nuages, jusqu'à la reprise de Grease, comme générique de fin. Alors, il y a quand même un problème avec ce plan, et je n'ai pas trouvé d'explication. Alors, il semblerait que dans la version originale de la pièce, Danny se suicide à la fin. Ah, moi, j'ai vu la reprise et
1: il colle... Il euh, y, y a quelques modifications, mais il colle... Euh, il... Au film il au film.
0: Ouais, normal, euh... les gens ont vu le film, donc ils ont envie de voir ça. Il semblerait en fait, dans, dans tout ce que j'ai lu, que euh, Dany se suicide à la fin de la comédie musicale d'origine. Donc, est-ce que ça a un lien Je ne sais pas. Donc la question c'est, ils montent vers le ciel. Donc est-ce qu'ils sont morts <rire> Est-ce qu'ils est qu rêvent Est-ce qu'ils sont toujours à la plage Tu vois Est-ce que c'est un fantasme de dire ce serait bien si tu arrivais l'année prochaine Machin Peut-être qu'ils se sont noyés. Xad, Oui, c'est moi, c'est moi, oui. C'est
1: une histoire d'amour platonique, euh, ils montent au septième scène.
0: Ah, ah, et d'où le Grease pour ah, finir. Ah, <rire> ah, bon, bah voilà. <rire> et en fait, ce qui est étonnant, c'est que la musique Grease, quand le film commence, me met plein d'entrain. Je suis hyper content. Et en fait, quand c'est le générique de fin, ah, bien, je coupe, suis mélancolique. Coupe la chic, ouais. La même chanson, c'est dingue. Et ça me fait ça à chaque fois que je regarde le film. Et je l'ai vu. Parce et que... pas parce que j'ai emprunté la cassette, hein. simplement parce que je regardais le film beaucoup. Bah parce qu'en fait, le tempo
1: n'est pas le même, il est plus lent que euh, We're Together, oui. et, euh, et les accords ne sont pas les mêmes. L'autre, il finit sur euh, le top du top du top.
0: Et Mais tu euh... crois que ça te fait redescendre C'est la musique ah qui te fait redescendre
1: bah, la, la musique fait redescendre parce que le timbre n'est
0: pas le même. Le... Alors que le... c'est la le... même musique qui t'emmène tu vois, ben de, oui. dans, dans le film. Ce qui est rigolo, en fait, c'est justement cet élan en fait, qui n'est pas du tout le même. À... Ben oui. Et je pense que la musique grise à la fin, c'est la même que celle du début. Il n'y a, a, a pas une musicalité différente. Non non. C'est juste que comme tu sors de quelque chose de plus haut, en fait, tu as l'impression de retomber. Ouais. Ok, intéressant. Experte en cha-cha-cha, c'est aussi la rentrée pour notre Pink Lady. Il est temps de lui laisser la parole pour qu'elle donne plus que le top départ de cette deuxième saison. Et toi, Midissa, t'en penses quoi de cette bande originale et de ce film Grease We go together
3: like... Je sais pas la suite... Ah, as... bah... But... Hey Salut la compagnie Super contente de vous retrouver pour cette deuxième saison. C'est la rentrée, je suis toute excitée de retrouver mes calepins, mes stylos, mon micro, pour cette première chronique de cette nouvelle saison. Et on commence en grande pompe, avec à ma gauche les T-Birds, gominés, frimeurs et au déhanché controversés. Et à ma droite les Pink Lady, euh, pas, pas les pommes, hein, euh, les rebelles féminines mais pas féministes du bahut. Le lieu de la rencontre, le lycée Raidel. Euh, résultat, bah, un mix entre High School Musical et Fast and Furious avec beaucoup, beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de gel. Pour un classique comme Grise, avec ses tenues archi stylées et ses ramalama la truc et ses choubap machin, j'ai eu envie de faire un top 3 de mes chansons préférées de la bande originale. Bon, je sais, certains diront, mais ouais, on s'en fout de savoir c'est quoi tes chansons préférées d'un film pour ado des années 80, là. Mais vous savez quoi <rire> Je vais le faire quand même. En troisième position, j'ai choisi Of oh, 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 oh Summer Nights Et oui, Summer Nights, qui sonne le début de la love story entre Danny et Sandy et qui est aussi à elle toute seule la bande son de leur amourette de vacances. Ou plutôt d'un lointain souvenir, parce qu'après leur la Danny, comme beaucoup d'ados et de jeunes adultes et d'hommes de mon âge que je connais, se comporte comme un connard. <rire> il est clairement amoureux, mais il assume pas devant ses potes. Il y a vraiment des choses qui changent pas. Et comme il sent qu'il a chier dans la colle, et bah il part en reconquête parce que la Sandy, là, elle a déjà un autre prétendant. Bon, bien sûr, tout le long du film, il y a d'autres chansons, hein, mais vas-y, elles ne me font pas triper. Pas comme Danny qui tente de changer pour sa belle en se mettant au sport. Enfin, tous pareils les mecs, putain. Et quand ils se viande comme une débutante, bah Sandy, elle craque. Hey, comment elle, elle m'énerve. Elle est trop sainte nitouche elle me fout trop la rage. Là. Elle est trop naïve, trop innocente et beaucoup trop bête, wesh Ouvre les yeux, cousine, mais tu le vois que c'est un petit con là qui mérite un coco bien placé sur son front histoire de lui remettre les idées en place. Merde. Heureusement que les Pink Ladies sont là et que Sandy est un personnage fictif, parce que moi, j'étais à deux doigts de me mettre à dos tous mes voisins à gueuler comme une hystérique sur Sandy. Et ça, jusqu'à la chanson que j'ai choisie en deuxième position. Et oui, parce qu'au moment de cette chanson, que vous avez tous bien deviné, Sandy fait enfin jaillir la badass qui dormait, mais alors profondément en elle. Et là, c'est le kiff, ah hein, mais le kiff total, le temps de la chanson qui est bien trop courte à mon goût. Bon, Sandy, visiblement, fait partie de celle que le lycée Rydell a préparée à l'existence et ses pièges. Avis à la principale. La chanson qui se trouve en première position de notre top 3, elle, ne parle pas d'amour cette fois-ci. Enfin presque. Elle parle plus d'amitié parce que We go together like la la J'y arrive toujours pas. Wow. Bon, c'est pas la chanson finale, mais qu'est-ce qu'elle est, qu est en Waouh. Elle veut pas quitter mon oreille là. We are together like a. Enfin bref, je pense que le film est placé sous le signe du girl power. Oui, vous m'avez bien entendu, j'ai bien dit girl power. Il est partout le girl power, même dans les Ramallah Malaka de. Eh, wesh, c'est de la sorcellerie ce truc ou quoi C'est un truc de fou La like Ramallah Malaka de. Bon, je crois que je vais aller m'entraîner un petit peu parce que
0: ça va pas du tout. Bon bah voilà, c est, c est, elle est en forme là pour la rentrée. Ah, elle s'est reposée,
1: euh, elle a eu un spectacle qui était plutôt pas mal.
0: Oui, puis je pense qu'elle a vécu peut-être des Summer Nights. Oh, oui. oh hmm. Tell me more Tell me more <rire> Allez box office du film Donc c'est la comédie musicale La plus lucrative de tous les temps J'ai trouvé ça sur le tribunal du net Je sais pas si c'est vrai Mais en tout cas j'ai trouvé que ah bah, mais alors, je, vois pas, je vois pas ce qui pourrait être plus Aussi pour mais une mais histoire non. de contexte C'est aussi l'époque où On vend des disques d'accord On passe à la radio On commence à avoir les supports vidéo Parce qu'en fait je pense que c'est quasiment Une des premières cassettes vidéo qui a dû sortir mais non, mais... Location, achat, etc... En fait, ça a été un des premiers films sur le support physique, vidéo, à la maison. Et clair. avec la longévité, il a eu tous les supports, donc il, il se trouve déjà en Blu-ray, etc. Donc, c'est un, c'est un des films qui fait partie des premiers à avoir été édité, et donc finalement, euh... t'étais peut peut-être un peu
1: jeune pour. La... Moi, j'ai vécu le, la, la réédition pour la première fois en CD. T'avais des PLV partout dans les magasins de disques. Il s'en est vendu des. Enfin, ils étaient, au, ils étaient au top 50 pour un film qui était sorti 20 ans plus tôt. Parce que ouais, le CD c venait de sortir. La cassette est sortie, ça a cartonné. Le DVD est sorti. Édition, 20e édition, machin, avec des bonus en plus. Ça, à chaque fois qu'il y a une nouvelle itération, sauf le Blu-ray, puisque là... là
0: C'est arrivé... Euh... Là, on commence à arriver au ah, bout, là. Bien, Alors, pas pas au bout, parce qu'en fait, le, la, la, la comédie musicale existe toujours. Mais Quand oui. Quand mais... elle sort, elle fait toujours des cartons. Elle est montée à Paris, elle fait un carton. Euh, je pense que ça ne changera pas. Après, il y a moins d'engouement des nouvelles générations sur ce film. Mais je pense que ça se découvre toujours avec plaisir. Moi, quand je suis allé le voir
1: à Mogador, il y avait 40% de ma génération, 60% de plus jeunes.
0: Mais c'est notre génération qui avait emmené les plus jeunes, non
1: Ouais. Bah, c'était un, un partage. Il fallait qu'il
0: qu paye, qu paye Mogador. Forcément, c'était nous qui payions <rire> Mogador. Normal. Bisous, euh, stage. Donc Gris, c'est un succès mondial. 396 millions de dollars en salle. 5 700 000 entrées en France, dont 5 330 000 entrées sur la première année. Parce que, en plus, à l'époque, les films pouvaient rester plus longtemps. Donc c'est euh... un record d'entrée pour un, une comédie musicale en France. Parce que c'est aussi un des records
1: de longévité. Le film, il est resté.
0: Sans doute et en fait c'est le second score si on considère que les choristes c'est une comédie musicale
1: okay.
0: parce que les choristes ça fait plus d'entrées ouais, je ne
1: considère pas que les choristes soient un film donc c'est pas grave
0: <rire> ah oui mais il faut qu'on en reparle parce qu'en fait on l'a mis dans la liste rappelle-toi peut-être non en... bah non. si si il y a des chansons il y a non. eu beaucoup de ventes non euh, bah cinéma non. au top quoi non. non je refuse attention on va faire les Dalton on Tu t'en fous, ça serait plus <rire> Ou pas. 28 millions d'albums vendus dans le monde et plus d'1,8 million d'exemplaires juste pour le single You're the One and the One en France. Voilà. Ben oui. C'est tout, tout simplement. Donc ils ont tenté une suite en 82 moins de succès. Euh, alors, si, parce qu'on a parlé de Michel Pfeiffer, mais le scénariste Ken Finkelman, qui est le scénariste de Gris 2, c'est ouais. aussi l'auteur de Y a-t-il enfin un pilote dans l'avion Oh là là réalisé par lui-même. Eh oui. Ah ça explique euh, plein de choses <rire> Et ensuite Il a écrit en 1987 Un film qui s'appelle Who That Girl Ça avec... explique encore plus de choses <rire> Avec Madonna bah, Michel Pfeiffer Madonna Parce que Michel Pfeiffer elle est pas blonde dans le non. Bah donc, oui sauf que
1: c'est Rosanna Arquette
0: Mais Madonna elle joue pas dans Who That Girl Si
1: avec Rosanna Arquette C'est ça bah, Michel
0: Pfeiffer Non mais je parlais de Michel Pfeiffer dans Gris 2 D'accord ok blonde, euh, machin, nan, nan, donc... oui. Bref des, des petites histoires euh, là-dessus euh, petites anecdotes et tout ça est-ce qu'on a fait le tour oh, euh... si on n'a on a pas parlé des récompenses mais on va pas en parler plus que ouais, ça. ça nomination de la, de la chanson Hopelessly Divided to You aux Oscars qui je pense euh, bon, voilà, donne un peu une info bah,
1: c'est pour te dire je... mais vraiment parce que je faisais mes recherches et que l'algorithme de Youtube est un peu pourri euh, aux états unis ils attaquent la nouvelle saison de de The Voice Ariana Grande rejoint le jury et ils font une vidéo de 4 minutes et c'est Elle chante hopelessly devoted to you voilà voilà 40 ans plus tard
0: c'est ça est-ce qu'ils ont fait un épisode de Glee complet sur Grease moi je crois pas bah, j'ai pas suivi suffisamment Glee j'ai regardé au début on en avait déjà parlé hein, mais j'ai regardé le tout début première saison au bout d'un moment j'ai lâché et quand tu lâches en fait bah, tu peux plus je, revenir je suis... dans Glee
1: alors s'ils ont pas fait un épisode entier je suis sûr qu'ils ont fait un numéro
0: ah bah c'est sûr de toute façon euh, si Olivia Newton-John est dans un épisode c'est qu'a priori bon euh, ah. ça doit toucher de près ou de loin euh, Grise. Bon, par
1: contre euh, eux ils sont autotunés
0: tunés alors, pas du tout bah alors pas du tout bon. euh, je vous invite quand même à écouter l'épisode de Previously donc la, le, le podcast Previously qui parle de Glee pour comprendre les conditions de tournage parce que pour le coup euh, même si on peut ne pas du tout aimer cette série je peux l'entendre hein, parce que même musicalement c'est compliqué euh, le, le boulot qu'il y a sur cette série est dingue. c'est un, je... un truc de titan. Euh, je... Non mais tu, tu, je comprends aussi que tu sors euh, quoi,
1: un épisode par euh, semaine et demie en gros. Ouais, c'est à peu près. T'as pas le temps. Euh, T'as cinq pas numéros
0: musicaux, de la danse, du chant, etc. Donc t'es oui. obligé de passer par ça. Évidemment que tu autotunes. En revanche, euh, c'est un exploit. cest que c'est un truc. Euh, je pense qu'il n'y aura plus jamais une série comme ça à la télé. Parce que c'est un vrai exploit en termes de. de... Musique. On va terminer sur cet épisode puisqu'on est à la fin. Mystery, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce film euh,
1: Nous serons toujours ensemble. Boom, bam, boom.
0: Oh là là, il a mixé grise et Michel Legrand, on est pas mal. <rire> <rire> Allez, bon alors, c'était notre épisode de rentrée. On va changer le rythme. On avait dit qu'on changeait le rythme de, de, de diffusion. Le prochain épisode sera sans, très certainement un précédemment sur vos écrans au mois d'octobre. En revanche, James Bond, No Time To Die, Je Touche Du Bois, Je Parle Doucement, va sortir officiellement le 6 octobre. Donc, au mois d'octobre, nous allons avoir deux épisodes. Un épisode de Précédemment Sur Vos Écrans et un épisode de Qu'est-ce que c'est Bond Peut-être un spécial Peut-être un exceptionnel On ne sait pas. On verra ce qu'on va faire. Mais on va parler de James Bond au mois d'octobre. Et ensuite, on vous prépare des petites choses, des petites nouveautés. On va essayer des choses. On est, on est en train d'enregistrer des pilotes avec Mystery, avec l'équipe. Pour voir un peu si on n'essaye pas des nouveaux formats. N'est-ce pas
1: De toute façon, pour No Time To Die, euh,
0: 2h43, on fait en deux parties. Hein, C'est impossible. Tout à fait. <rire> on fera venir des guests même, peut-être. Donc, est-ce qu'on travaille sur des nouveaux programmes en ce moment, Mystery
1: ah ben j'ai quelques
0: idées à te soumettre, ouais. C'est cela, oui. Ok, bah écoutez, pour savoir ce qui se passe, quand est-ce que sortent des épisodes, etc., nous vous invitons à vous inscrire à la newsletter sur le site d'Ocha, directement où on héberge nos, nos, nos podcasts. Euh, vous pouvez venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour pouvoir discuter, commenter, partager, échanger, donc Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez nous agréger dans vos agrégateurs de podcasts, nous mettre des commentaires, ça nous aide s'il vous plaît à nous faire remarquer euh, sur ces plateformes et à rencontrer un nouveau public grâce à vos commentaires et à vos notes, pas des bonnes notes pas des mauvaises, hein, parce que sinon en fait on finit au fond de la classe et ça marche pas euh, on vous remercie de vos écoutes parce que cet été vous avez été super présents euh, je pense que le fait d'avoir prévu et de proposer des... aussi bien des petits formats que des playlists où vous pouviez retrouver tous les épisodes a fait que il bah, y a eu une émulsion peut-être que les autres étaient en vacances et que nous on a continué à travailler donc ça nous a permis de trouver un nouveau public de rencontrer d'autres gens donc c'est super on vous dit euh, n'hésitez pas si vous voulez nous proposer un sujet pour le prochain cinéma au top de le mettre dans un commentaire 5 étoiles sur une des plateformes dont j'ai déjà parlé et on vous dit à très bientôt dans vos oreilles même si euh, Netflix a essayé des trucs, on en a parlé aussi, avec, euh, avec le hip-hop, avec The Get Down, mais pour le coup, bon, c'est c'est pas le même budget. Quoi. Bah, et puis, un... c'est pas le même auteur. Pas du tout. <rire> pas du tout, mais à tel point qu'il a pas eu le droit de faire d'autres saisons. Il a dit stop. Stop, arrête. tu, tu arrêtes. C'était bien, c'était super, merci Baz. Ah, Alors, pour bah, le coup, on, non, c'est le contraire.
1: C'est le contraire. Et en fait, il voulait faire la troisième saison, mais il voulait finir son film entre temps. Mais bon, il voulait faire la suite vraiment, mais il est... Il s'est embourbé dans son film, qui n'est toujours pas fini d'ailleurs. Ça arrive, hein bah, C'est un Baz
0: Luhrmann, quoi. Ne rigolons pas trop, parce que quand même, c'est un auteur qui est pour nous. Hein. Parce ah, mais que... moi, je, je,
1: je, je alors j'ai pas vu Australia, donc je mets ce petit bémol, mais j'aime tous, tous les films de Baz Luhrmann.
0: Donc, on sait que dans la programmation du cinéma au top, on pourrait avoir Romeo et Juliette ou Moulin Rouge.
1: Ballroom Dancing aussi. Le problème
0: de Moulin Rouge, c'est que ce n'est que des reprises. Oui, mais Lady Marmalade a revendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de singles. <rire> je te rappelle.
1: Ouais, je préférais Young Hearts Run Free. Mais moi, Blazloman, on l'a découvert avec ma famille un, un dimanche à 18h. Tu sais, Canal, tous les dimanches, ils passaient un film à 18h. Oui. Et, et on, religieusement, on regardait tous les films. Et ils ont passé Ballroom Dancing, je crois. Mais franchement, un tout petit film, hein. mais on est ressorti en disant, mais c'était génial! Alors que le truc de danse de salon, c'était tout pourri, tu pouvais pas me proposer pire. Mais il était tellement. Il n'a pas une thune. Il n'a okay. pas une thune sur ce film, mais tu le Donc vois.
0: Il n'y a, tu... a pas de décor pharaonique, il n'y a pas de costume, non, mais de y a trai, rien. Y a, il n'y a,
1: a rien. Mais avec ce qu'il a, il en fait un truc génial. Et le mec, tu, tu fais. Ouais, ok, je veux voir ton prochain film.
0: Moi, Roméo plus Juliette, la bande-annonce m'a scotché. Alors, il y avait DiCaprio, donc de toute façon, ma meilleure amie m'avait dit « On va voir Roméo plus Juliette. »« On va voir. » Je t'embrasse au passage. Mais voir des mecs parler en, en vert, en train de se tirer dessus façon bad boy, tu vois, il y a un moment où tu te dis « Je sais pas ce que c'est, ça a l'air foutraque, parce qu'en fait, il y en a plein, il y a des couleurs dans tous les sens, etc. » Parce que tu te manges Bazurman pour de vrai, hein, sur le coup. Et puis, en plus, ouais. la bande-annonce t'envoyait un peu le pâté là-dessus. Mais tu te dis « J'ai envie de voir ça, en fait j'ai envie de voir des gens aujourd'hui parler comme dans Shakespeare juste pour voir ce que ça donne et ça cartonne je veux ah dire bah, pour l'ado que j'étais alors je sais pas si j'apprécierais toujours le film de la même façon je l'ai pas revu depuis très longtemps d'ailleurs je sais que Baz Luhrmann c'est quand même ultra kitsch très daté bah tu vois ça ses sorties c'était vieux déjà il bah, y a un côté euh, kitsch ouais, ouais c'est immédiat et, y, hyper daté hyper marqué dans son époque mais en même temps, alors j'ai pas du tout adhéré à Moulin Rouge parce que déjà, un, je trouve euh, le perso bah, les personnages l'un stupide, l'autre insupportable, donc je comprends pas l'histoire d'amour. Mais bon, ça... et en plus, les chansons m'ont pas touché. c'est-à-dire que les reprises de Roxanne, etc. Moi, bah, ça me fatigue. Euh, je préfère tellement le morceau d'origine que ça m'a irrité les oreilles. Mais je comprends que tu puisses apprécier, hein, y a pas de problème. Mais vraiment, j'ai pas adhéré. Alors après, l'univers graphique, etc. Est intéressant mais les personnages je mis attache à aucun moment et pourtant Evan McGregor c'est un, un comédien que j'aime bien je ne rentre pas dedans et en plus les musiques ne m'aident pas à rentrer dedans excepte Diddy Marmelade qui était sympa
1: c'est lié, lié à la projection en fait je suis, je suis parti à Londres voir un concert je pense que j'arrive le vendredi soir le concert a lieu le samedi soir et donc je suis à Leicester Square et je ne sais pas quoi faire et j'arrive et boum il y a Moulin Rouge sur le grand cinéma de Leicester Square je fais c'est Baz Luhrmann allons-y euh, j'y suis en juin Moulin Rouge, il sort en octobre en France. Pas de hype il y a,
0: euh, particulière. Il n'y a, a rien de
1: spécial. Et je vois Moulin Rouge, Bazeloman, je suis bon bah écoute, faisons ça ». Et je rentre dans une salle pleine à craquer. En fait, tout le monde connaît les paroles.
0: Ah Donc, oui, c'est l'avantage, c'est que les gens chantent. Tout,
1: toute la mécanique de machin, quand elle commence, la, la salle, elle est hystéro. Hmm. La salle, elle est hystéro. Moi, j'ai un, un demi-temps de retard parce qu'évidemment, euh, je ne comprends pas ce qui va arriver. Mais la salle, elle est hystérique, mais... Donc, je reviens en France et je dis à mes potes, machin, fais, on va voir Moulin Rouge, ça va vous ça va défoncer. On va à Bercy. Bah
0: parce que t'as pas, ce... pas l'ambiance
1: de la salle, en fait. Pas ce... Non, mais en fait, les Français, ils sont, ont pas la, la, la culture euh, et, le... et en fait, la mayonnaise prend pas pour la France.
0: Je pense qu'on n'a pas la culture de, des chansons. Au même niveau, ouais. c'est-à-dire qu'évidemment, en fait, on ne connaît pas le répertoire par cœur, donc on ne comprend pas forcément toutes les paroles et machin. Et donc, sans doute que quand tu mets Roxanne, potentiellement, une partie de la population ne comprend pas les paroles d'origine de la chanson. Donc, quand tu la mets à ce moment-là dans l'histoire et que ça fait résonance avec ce qui se passe dans le film, ça ne fonctionne pas. Baz Luhrmann, je ne je, je suis, suis pas réfractaire à tout. Après, euh, j'ai envie de dire, c'est un film sur deux.
1: Bah, j'ai pas, le... pas vu Get Down, j'ai pas vu Australia.
0: Ah, Get Down, moi, je l'ai je déjà dit, hein, mais je le, je le, je le recommande. Je le recommande. C'est euh, qu'est-ce qu'il a fait? C'est Kitsch quoi. Mais bon. euh, On va on va peut-être faire une conclusion conclusion officielle. On va faire une conclusion.